0: Hallo, hallo, hallo Friends und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Watt Hörder. Freunde, ich habe viele E-Mails hin und her geschrieben, ich habe lange dafür gekämpft und heute ist es endlich soweit, ein Berliner Polizist ist bei uns zu Gast. Gemeinsam mit Malek spreche ich darüber, wie sein Weg zur Polizei war, was seine Höhen und Tiefen bisher waren und warum ich mit dem Ordnungsamt nicht ganz so grün bin. Und damit wünsche ich euch viel Spaß bei der heutigen Folge bei Watt hat er. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei What Hadda? Heute eine besondere Folge, denn heute muss ich glaube ich alle Fragen und Antworten kontrolliert vor mir geben, denn es ist ein Berliner Polizist zu Gast. Malik ist mein heutiger Gast und ich dachte zum Intro, zum Neujahrsintro. Lese ich mal so die letzten, von den letzten 24 Stunden, die letzten äh, Twitter-Posts der Polizei vor, damit ihr schon mal so einen kleinen Vorgeschmack äh, bekommt, was hier so aktuell los ist. Äh, die Berliner Polizei hat vor 23 Stunden getwittert, in Nikolassee wurde ein Mann das Fahrrad gestohlen. Tags drauf entdeckte er, dass ein Rad im Netz zum Verkauf angeboten wird. Er verabredete sich mit dem 26-jährigen Verkäufer und lud auch gleich Kollegen unseres Abschnitt 44 dazu ein. Hashtag Festnahme. Zweiter Post war, Vater und Sohn waren gestern mit der Andung des Parkverbots in Mitte nicht einverstanden. Der Jüngere soll den 49-jährigen Mitarbeiter des Ordnungsamtes dabei bedroht und gegen den Kopf geschlagen haben. Unsere Kripo der Direktion 5 ermittelt. Damit heiße ich dich herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass es endlich geklappt hat. Wir mussten ein, zwei Runden mehr andrehen, weil ja aktuell in Berlin sehr, sehr viel los ist. Jetzt ist er zu Gast, Malek
1: von der Berliner Polizei. Danke, Mucki. Ich freue mich auch. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was du für Fragen hast.
0: Man muss kurz mal für die Leute, die es noch nicht auf Video sehen, wir haben ja jetzt das tolle Setup hier, äh, sagen, wir sitzen jetzt hier das erste Mal im neuen Studio in Tegel, bei dir, um die Ecke, auch... Äh, ein schönes Studio. Ein schönes Studio. Genau, und das ist einfach so gerade das Setup. Es hat endlich geklappt. Ich, wie gesagt, ich freue mich sehr, dass wir die Schleifen gedreht haben. Es ist ja immer mit ein bisschen Aufwand verbunden. Man darf ja immer nicht so einfach äh, jemanden einladen. Das ist ja auch mal für dich immer blöd, wenn man, sage ich mal, jetzt einfach das machen würde. Bestimmt. Das kann ja Konsequenzen haben. Und deswegen freue ich mich. Du hast Urlaub, hast du erzählt? Ich habe schon ein bisschen länger Urlaub, ja. Wie lange hast du schon Urlaub? Ich glaube, das ist jetzt die vierte Woche. Oh, hast du so, so lange schon? Ja. Hast du über Neujahr genommen oder was? Äh, ich
1: hatte über das Neujahr und jetzt so noch hinten ein paar Tage rangegangen. Also ein paar Wochen.
0: Also hast du nicht zu Silvester gearbeitet? Nee, ich
1: habe zu Silvester nicht gearbeitet, ich hatte frei.
0: Das ist ja immer so in Berlin so das Prägendste eigentlich, ja. wenn man überlegt, Silvester nach 2022 zu 23 war genau. prägend so ein bisschen, hat die Schlagzeilen dominiert. Dieses Jahr war ein bisschen ruhiger, aber cool, dass du frei hattest. Ja. Die Hörer und Hörerinnen, die kennen eigentlich schon immer das Prozedere. Ich fange eigentlich immer ganz, ganz weit vorne an, wenn ich Gäste gar nicht kenne. Also wirklich... Angefangen in der Kindheit, über mhm. zur Jugend und dann Vollgas ins Berufsleben oder in, ins erwachsenen rein. Ich glaube, bei uns kann man das abkürzen. Wir haben uns auch wieder beim Football kennengelernt. Wie die anderen auch schon oder zwei anderen. Ich glaube, zwei waren das, ne? Ja. ja. Das, das finde ich immer so interessant. Leute wissen eigentlich mal gar nicht so. Football, 60, 70 Leute im um Optimalfall im Team. Aber bei uns war es nicht so. Aber bei uns waren die Eisernen
1: 22 Krieger, <lacht> war. Ich glaube, wir waren knapp 30. Ja. ja. Ich weiß auch gar nicht mehr, wann das war. Ich habe letztens äh, darüber nachgedacht, wann das war wenn wir uns kennengelernt haben. Ja, musst du 2011
0: 2010, zwei gewesen ja, da muss sein. Auch hin, ja. Die Zeit, ich weiß auch nicht mehr ganz genau, aber ich kann mich daran erinnern. Du sagst es. Damals die football mit Wesley und Nils, die jetzt auch sozusagen die Folgen davor dran waren. Es war immer die eiserne Mannschaft, ja. aber das waren immer gute Spieler. Das stimmt. Und immer lustige Auswärtsfahrten. Man wurde so, also dadurch, dass man so klein und so eng war, hat man sich einfach noch besser kennengelernt und man hält den Kontakt bis heute.
1: Das ja, ist auch mal ein. oder anderen hätte man noch Kontakt. Ja. Und wir waren wirklich eine Familie. Also dadurch, dass wir halt auch so klein waren, ja. das, war, das war eine richtig schöne Zeit.
0: Man muss dazu sagen, dein Cousin, du musst mich da äh, nochmal abholen, ja. dein Cousin Vincent, Vincent. Ja. diese Mannschaft damals eigentlich waren wirklich pro
1: Position talentierte, krasse Footballspieler. Ja, top besetzt. Ja. Also wir hatten Wesley, krasser Spieler, Nils, krasser Spieler. Du, du warst, <lacht> ja, warst glaube ich, der jüngste von uns allen und du warst aber auch übertalentiert. Also du spielst ja immer noch, oder? Ja, naja. Ja, ja, deswegen, also hat ja, kommt ja nicht von irgendwo her. Und dann kam bei dir
0: aber auch der Moment, um das mal so ein bisschen abzukürzen, dann kam bei dir auch der Moment, wo du gesagt hast, Football ist nicht mehr, ne?
1: Ja, also, das, ich weiß nicht, ich habe mir auch mein Wadenbein damals gebrochen und dann kam halt auch der Umschwung von Jugend zu Männer und ich habe ja damals O-Liner gespielt und da habe ich halt ein bisschen mehr gewogen. Dann habe ich ja so krass abgenommen von 2013 auf 2014, genau zum Übergang. Ich glaube, das waren knapp 20 bis 25 Kilo. Und dann sollte ich auf einmal eine neue Position spielen. Was wolltest du denn spielen? Ich, ich sollte Receiver spielen. Was? Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Doch, doch. Und er äh, hatte ich auch Bock drauf und so, weil fangen konnte ich schon immer. Aber es war einfach, es war was ganz anderes. Und es hat nicht mehr zu mir gepasst. Und dann habe ich gesagt: Ey, okay, gut, ich höre auf. Und O-Liner bei den Männern, äh, brauche ich jetzt nicht probieren. Ich bin zu klein, ich bin zu schmal. habe ich keine Chance. Aber immer ein guter Center gewesen. Ja, ja. Also immer war... gut gewesen. Es war okay. Aber äh, muss ich einhacken, 20 Kilo? Ja, also ich habe 105 Krass. gewogen und bin dann auf 85, 80 runter. Wie hast du es gemacht? Ja, damals war ja Low Carb so das Nonplus Ultra. und ich habe es einfach probiert, durchgezogen und dann hat es funktioniert und ich hatte halt auch diesen Ansporn, okay, ähm, du kannst keinen O-Liner mehr spielen. Du musst was Neues spielen und da müssen die äh, Kilos runter. Das war halt so. Okay. Aber
0: das ist halt krass: 20 Kilo nehmen sich immer einige vor, gerade mal die den Neujahrsvorsätzen, äh, aber kriegt man 20 Kilo runter und kriegt man den neue effekt nicht hin. Dass du wieder, ja, der, äh, kam,
1: ja. der kam ja. der kam automatisch. immer eh, ja. zu Kaufland drin,
0: wieder erste ja, Abteilung gleich ja, wieder. Ja, genau.
1: So, so läuft's ab. Und dann sind so 10 Kilo mehr wieder rauf. Oh, scheiße. Ja. Aber jetzt aktuell? Die sind die 10 Kilo immer noch drauf. Ach, aber wirklich? du verteilst ja, wenn du weiterhin zum Sport gehst, anfängst mit Kraftsport und so, dann, dann verteilt sich das ja. Gehst du noch McFit oben, äh, ja, klar. die alte äh, ja, klar, Stahlschmiede klar, klar. da oben? <lacht> ist seit, seit 2009 durchgehend. Ist immer noch McFit da ja. oben. Wie heißt,
0: die, äh, wie heißt das McFit da oben? Ja. Gegenüber von FitX. Ja, ja. War damals auch immer für die Adler so ein Treffung. Ne? Da wurde ja, ey, immer...
1: Das sind immer noch voll viele Adlerspieler. Das ist krass, ne? ja.
0: Aber hat das Studio sich mal weiterentwickelt? Oder ist ja, es immer noch die ey,
1: jede Studio in Berlin. Das ist so fortschrittlich geworden bessere Geräte, Kursräume, also schon besser geworden. Cool. Ah, die haben ja auch mehr Konkurrenz bekommen, die ja. hatten keine andere Wahl.
0: Ja, da müssen sie auch irgendwann absteppen, ne? Ja. Jetzt auch mit dem, mit dem Tour von dem McFit-Inhaber, der da mit dem Flugzeug oh. abgestützt hat, hat sich auch ein bisschen was getan, ja, ne? Stimmt, ja, stimmt. Dann mit John Rita irgendwie kooperiert, zusammengefunden und dann, ja. cool.
1: Und dann äh, abgenommen, Football aufgehört? Genau, da habe ich mit Football aufgehört und ähm, bin dann zur BSR gegangen. Stimmt. Beziehungsweise ich war da schon bei der BSR.
0: Ist BSR immer noch so, wie, wie, wie man es kennt, so schwer reinzukommen oder ist, ist dieser Mythos... Das
1: hat mir damals jeder gesagt, ich weiß es nicht, ich habe mich da beworben und dann haben die mich angerufen, wir wollen dich. Ja, okay, gut, ja, dann mache ich es. Was hast du ja gemacht? Äh, Mechatroniker. Ach, also nicht... Ähm nee, nee, also nicht jetzt so bei der Müllabpose, <lacht> wie jeder das draußen kennt, ja. der ja mehrere Sparten. Ich sag immer, ich sag immer, jetzt gerade war mein
0: Umzug, und ich sage immer, der geilste Job bei der BSR ist Recyclinghof Charlottenburg-Tiergarten. Warum? Ey, du kommst da gefahren Kennst du den Recyclinghof? Nee. Jeder, der schon mal da war in Berlin, wird kennen. Erstmal, alle Union-Fans, alle mit immer mit Cappy. Und Dann kommst du da um die Kurve, dann stehen sie da immer, wenn du morgens kommst, mit ihrem Mettbrötchen, frühstücken da immer ganz entspannt. Und die haben immer so, so Berliner-atzige Sprüche auf dem Lager. Was hast du denn
1: hinten drin? Aber das ist wieder also, Recyclinghof.
0: Ey, die sind äh, so richtige Berliner. Als ob das so Einfach die trocken. Einstellungsnorm ist. so Was hast du denn hinten drin? Na, Papa, jo, der vorne, siehst du ja, so, so, immer so, oder wenn du irgendwie mit, mit dem Van ankommst, was hast du denn drin, naja, äh, muss ich mal aufmachen, naja, mach mal auf, ich kann ja nicht durchgucken, ich bin ja kein Zauberer, so eine Dinge, aber <lacht> ja, ja. weißt du, und dann immer auch mit ihrem schönen äh, Union-Cap, immer, dann steht da so eine, dann steht da so eine, so eine Puppe, die wurde Union eingekleidet und so, das, das Feeling ist da einfach cool und ich denke mir ganz ehrlich, die haben auch immer Öffnungszeiten immer entspannt, 14 bis 18 oder so 14 bis 16, so auf dem Samstag hm. und ich denke mal eigentlich, ja, die sind mega entspannt. ganz ehrlich, verdienst bestimmt gutes Geld, ja, hast bestimmt, du deine Kollegen ich. quatscht da morgen über Fußball, wie Hertha und Juni gespielt hat, trinkst dein Käfchen mit e Igel
1: da und dann verdienst du deine Kohlen da? Ja, es hat doch mega Spaß gemacht. Ich war zwar nicht auf dem Recyclinghof, aber es hat schon Spaß gemacht.
0: Und dann hast du aber gesagt, irgendwie gibt es dir nichts mehr oder wie kam der Umschwung dann? Nee, dann,
1: ähm, naja, das Problem ist, was heißt Problem, aber die BSR übernimmt nur einen Teil. Die haben mich auch übernommen. Ja, die haben so ein best lerner konzept weißt du. Die übernehmen denn die Leute aber nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr musst du gehen, weil die nächsten kommen. Also die bilden wirklich äh, viel aus. Und dann bin ich halt gegangen und dachte mir, ey, du hast eigentlich einen Kindheitstraum. Und dann habe ich mich äh, bei der Polizei beworben. Welches Jahr war das vor wie vielen Jahren war das? Kannst du noch einordnen? Oh, 2017. Okay. Doch 2017 habe ich angefangen. Also
0: schon ein bisschen her. Ja. Und
1: dann ganz normal Bewerbungsverfahren, wie man es kennt. Ja, bei mir war es ein bisschen anders. Also ähm, ich habe mich beworben im Dezember 2016, nach dem äh, Anschlag. Ähm, habe ich direkt meine Bewerbung abgeschickt und habe mich für Herbst 2017 beworben. Weil du musst mal einen gewissen Vorlauf haben. Also du kannst dich nicht direkt für, für die nächsten drei Monate bewerben, weißt du? Sondern ähm, das war dann für Herbst 2017. habe mich beworben. Und äh, habe dann alles gemacht. Hab, bin zum PC-Test gegangen, hatte den Sporttest, hatte ähm, die ärztliche Untersuchung, das Gespräch, alles äh, fertig. Und dann habe ich im ähm, März 2017 äh, einen Anruf bekommen und die meinten, uns fehlen Bewerber für März 2017. Hast du nicht Lust, schon früher anzufangen? Dann habe ich überlegt, hm, okay, ja, warum nicht? Also ich war schon ein halbes Jahr, warum nicht? Und, ähm, ja, dann habe ich, ich glaube, Ende März angefangen, also ich kam ein bisschen später. Wir waren dann, ich glaube, wir waren zehn Leute, die sich später gekommen sind und dann schon in eine bestehende Klasse äh, integriert wurden. Und dann habe ich schon März 2017 angefangen. Geil,
0: kam es durch alle Tests gut ja. durch. Ja. Ich frage, weil ich habe mich ja damals, mein Kindheitstraum war auch immer Polizist zu werden, ich wollte immer zur Kripo. Ich glaube, ich habe auf YouTube feiere ich immer diese Einblicke von Aaron Troschke, hey Aaron, oder ähm, von Leroy, die sozusagen bei der Berliner Polizei mal dabei sind, weil Berliner Polizei. Wie du schon da so ein Traum, man hatte immer so ein Bild vor Augen, so gerade Berlin, so da brennt es und da ist Polizei präsent, die Mannschaftswagen, dieses Tackern von dem Mercedesbus. du hast es immer so im, im Kopf. Und damit sagte ich mir auch, ey, ganz ehrlich, ich muss zur Kripo, ich habe da richtig Bock drauf, ich wusste alles. Ich wusste genau, wie ein Tatort gereinigt wird, wie man Fingerabdrücke nimmt. Ich wusste alles von den Videos. War okay. auch damals in Brandenburg beim Tag der offenen Tür. Ja. Und da habe ich Ona Mark dir natürlich so erzählt, wie ich das, das bei YouTube gesehen habe und wie ich es so gemacht habe. Und habe mich damals auch beworben. Und beim ersten Mal durchgerasselt. In Brandenburg oder in Berlin? In Berlin. Ah, Berlin da bin okay. ich zum Alexanderplatz mhm. in diesen pc tests Und es läuft ja wirklich ab. Man, man, da, damals hat man es natürlich nicht so auf dem Schirm, wie man es heute wahrnimmt. Damals kommt man da an, Polizist mit seiner äh, Uniform, mit seinem Büro-Uniform, Büro, mit seiner Weste. Ja. Und sagt so, alle Bewerber jetzt hier rein, Ausweis vor, so wieder, weißt du. Und dann sitzt du da und dann geht der PC-Test los und man hat so eine Grundaufregung. Ja. Ey, und die Sachen, die da abgefragt waren, ich bin ganz ehrlich. Da war ich überfordert ein bisschen. Wirklich? Ich war mal viel, wie alt war ich da? 18? Ich war ein bisschen überfordert. Also, ich, also der ist nicht einfach, das stimmt. Also, ganz ehrlich, auch das so, stimmt. klar, Dreisatz konnte ich. Ich mhm. konnte auch, was ich bis heute nicht vergessen habe, wenn du so, da war so eine Aufgabe, da musstest du einen Rückspiegel gucken und musstest das Verkehrskennzeichen vom Kfz, musstest du halt ähm, sozusagen anklicken, wiedergeben. Richtig, wiedergeben. Mhm. Klar, aber dann so eine Sachen, ich weiß es noch, so einordnen. Äh, ich habe nicht mehr ganz vor Augen, aber so ein Riesentext und du musst es einordnen oder priorisieren oder irgendwas machen. Da war ich immer ein bisschen dachte ich, was passiert denn hier gerade? Was wollen Sie jetzt wissen? Weißt du, wie was wollen Sie jetzt hören? Wollen Sie A oder wollen Sie B hören? Oder ja. wie soll man es machen? Und beim ersten Mal mit, mit ähm, äh, Namen kann man ja rauspiepen im Nachgang, aber mit ja.
1: damals äh,
0: zusammen den Test gemacht
1: und nicht bestanden. Beim ersten Mal. Ja, aber es ist ja auch keine Schande, den nicht zu bestehen. Ich habe glaube ich auch zwei oder drei Versuche gebraucht. Ach, wirklich? Ja, definitiv. Ich kenne auch ganz wenige, die es beim ersten Mal schaffen. Ja, ist aber ein Test nicht ohne. Ja, die wollen aber auch Leute, also du sollst ja gefordert werden, die wollen ja äh, auch wissen, was die Leute drauf haben. Und das kriegst du ja nur mit so einem komplexen Text hin. Äh, Test. Findest
0: du aber, dass der Test, dass das so das Bewerbungsverfahren einen guten Standard hat oder findest du es ein bisschen überholt?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, der Test hat sich sogar verändert. Also ich fand ihn damals auch sehr, 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 sehr knackig und ich bin da auch rausgegangen und habe mir gedacht, ich habe ihn nicht bestanden.
0: Beim zweiten Mal habe ich es bestanden, also ich habe mich das erste Mal beworben und beim zweiten Mal habe ich es bestanden. Und dann, du kriegst ja dann im Nachgang direkt nach Viertelstunde ja die Auswertung. Ja. So Und dann kam man ja in den separierten Raum, wo dann alle, die bestanden haben, hingeführt wurden und dann bist du ja am selben Tag noch zum Sporttest genau. gefahren in Berlin, ja. nach Spandau. Und ich dachte, boah, ich habe jetzt den, 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 den erst, die erste Hürde habe ich jetzt geschafft. geschafft. Jetzt muss ich zum Sporttest, ey, was kommt denn jetzt auf mich zu, wenn der Test schon so schwer war? So, und ich war damals, würde ich sagen, schon fit und mein, mein Pain-Point war immer Ausdauer. Und dann kommst du in die Turnhalle, machst da deine, deine Boxsprünge und deine Vorwärtsrolle, wo ich mir dachte, krass, das ist hier der, der Sportanforderungsprofil, wo ich mir dachte, krass, also eigentlich
1: erwartet man der, jetzt... Äh, der war ja damals in zwei geteilt. Genau, Ton oder genau, dieses, diesen Parcours, Parcours und 2000 Meter Laufen den, genau das habe ich
0: auch so die Reihenfolge und bei den 2000 Metern da muss ich schon fighten ja also ja. da habe ich, hab ich schon ganz schön ich habe meine Lunge hat auch gefeift. Ja. also das war schon äh, ordentlich und du ziehst dich ja bei denen um da in dieser in dieser angegliederten Halle wo die mhm. ihre ich glaube ihre, ihre ähm, Bodenkämpfe oder ihre Nahkämpfe dann hast du aber relativ
1: spät den Test gemacht
0: war das mit 18 19 20 muss gewesen sein
1: weil da wurde erst die Halle fertiggestellt ja da war ja, das. Davor hin, ja.
0: Und dann ging es gleich rauslaufen. Und dann dachte ich mir so, oh, bitte lieber Gott, lass mich hier durchkommen. Und dann pfeifen und alle sprinten los. Und du versuchst dich ja dann an den ersten nur zu halten, weil du denkst, wenn der die Pace vorgibt, du ziehst da mit. Naja, zum Aber du hast den
1: Sporttest draußen gemacht? Also, ja, ich musste den in der Halle laufen. 20 Runden. Was? Das war anstrengend. In derselben? Also, du läufst da wirklich 20 Runden, 100 Meter. Und irgendwann war die Strecke war kein Problem, sondern dieses immer im Kreis laufen. Das fand ich viel schlimmer. Krass. Und ich weiß noch, ich werde es nie vergessen... Man sieht es auch bei YouTube und so
0: weiter. Dann bist du beim Sporttest, siehst deine Mitbewerber und dann hast du das Gefühl, haben die sich eigentlich darauf vorbereitet oder was machen die? Ich werde nie vergessen: Stufenbarren. Und die Aufgabe war, der Sportler meinte auch so: Vollgas darauf, oben festhalten und rüberschwingen. Ja. Und da ist eine gerannt, wirklich Fullspeed auf diese Stange zu, so hat die gegriffen, aber hat, hat die Beine nicht hochbekommen. Mhm. Und dann ist sie mit dem Bauch gegen die untere Stange geknallt. Und dann mussten wir es erstmal abbrechen, weil der ging es einfach nicht gut. Da dachte ich mir so, krass. Also es war schon interessant, den Einblick mal zu gewinnen. So. Und aber dann äh, Sporttest bestanden und dann aber die E-Mail bekommen, dass ich damals nicht unter den Top, lass es 200 gewesen sein, nicht. Aber hast du dich dafür
1: die Kriminalpolizei beworben? Oder für die gehoben, Schutzpolizei? Gehobenen Dienst. Ja, aber für was? Für die Schutzpolizei? Konnte man das? Äh, ja, da konntest du auswählen. Ich glaube nur, dann, dann Kripo wahrscheinlich. Ja, das also mhm. da ist es auch schwieriger reinzukommen. Die nehmen nicht so viele Leute
0: Krass, ja klar, naja, der ist als Profil nochmal höher. Mein Kumpel hat es damals geschafft, der ist jetzt auch noch, ähm, der ist zum LKA gegangen. Aber du, so ist es manchmal, deswegen sitze ich jetzt hier. Also wäre ich jetzt bei der Polizei, wer weiß, ob ich bei der Polizei jetzt gelandet wäre. Also, Vielleicht ich wär, kommst du, du noch zu uns. Na, wer weiß. Weißt du, was ich machen würde bei der Polizei? Was denn? Hundestaffel. Ja, aber dafür mit musst Tieren. du auch die Ausbildung machen. Mit
1: Tieren. Du musst ja trotzdem Oder? erstmal die Ausbildung machen.
0: Ja, aber dann würde ich Hundestaffel einschlagen. Oder Reiterstaffel. Irgendwas mit ja, Tieren. Ja, gibt's gibt ja
1: nicht in Berlin. Gibt's Berlin nicht mehr? hat keine Pferde.
0: Gibt's nicht mehr. War jetzt gerade in London da die Reiterstaffel wieder gesehen,
1: ist schon ein prägender Eindruck. Wenn die da mit ihren Pferden vorbeigehen. Naja, Niedersachsen hat noch Pferde, das weiß ich. Und wenn die nach Berlin kommen, also macht schon Eindruck. Oder? Das, das macht schon mega Eindruck. Das ist schon geil. Ja.
0: Und wie gesagt, Hundestaffel. Das wäre meins. Wenn ich sage, komm Rex, ran und dann wird hier am Drogentaxi wird, oder am, am Kuriertaxi wird schön dann äh, geschnürt. Das wäre meins. Aber was anderes, glaube ich, kriegst du mich nicht mehr. Naja, kannst du machen. Ich weiß, wo ich noch Oder ich mache einen Podcast bei der Polizei. Oder ich helfe bei der Polizei im Podcast aus. Haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ja,
1: aber dann äh, zurück zu dir zu kommen, dann äh, bestanden? Genau, dann äh, habe ich halt 2017 angefangen. Die Ausbildung durchlaufen, zweieinhalb Jahre. Also mittlerer Dienst, zweieinhalb Jahre. Dann 2019 ausgelernt. Wie war die Ausbildung für dich? Knackig. Warum? Knackig. Also du musst extrem viele Gesetzestexte dir ähm, anschauen, auswendig lernen. Also auswendig lernen nicht, aber du musst sie verstehen. Und dazu gehört halt auch viel auswendig lernen im Sinne von Definitionen. Und das war schon nicht ohne. Weil du musst ja nicht nur ein Themengebiet können, sondern du musst ja irgendwie alles können. So, und das war mir vorher gar nicht so bewusst. Aber du bist ja als Polizist bist du die Anlaufstelle für alles. Erstmal. So. Und deswegen war schon knackig, aber hat mega viel Spaß gemacht.
0: Ich finde, man nimmt auch was fürs Leben mit. Wenn man so einen Gesetzestext. Also ich finde, man, egal in welchen. Und man studiert, ich habe dann Wirtschaft und Recht damals angefangen zu studieren, weil, ja, weil ich Polizei dann immer so ein bisschen, ich fand es immer entspannt, so die Rechtstexte und so weiter, habe dann Wirtschaft und Recht in Wilde angefangen zu studieren. Und ich finde aus diesem Studiengang, egal ob du jetzt bei der Polizei bleibst oder nicht, du nimmst das für dein Leben mit, du fühlst dich im Alltag sicherer. So, egal ob es jetzt der einfache Kaufvertrag ist oder ob es jetzt eine Situation ist im Straßenverkehr oder im privaten irgendwie, du, du weißt einfach, du fühlst dich so ein bisschen bisschen mehr gefestigt, so, in deinem was du darfst und was nicht, so. Deswegen es ja bei TikTok und bei Instagram auch diese Videos von Polizisten, was darf ich, wenn ich angehalten oder kontrolliert würde beim Kfz zeigen und was nicht. Ja, das dürfen. sind auch meistens
1: die Anwälte, die es machen.
0: Genau. Ja. Weil das Futter ist einfach und weil das viele nicht wissen, so, also, cool. Und Höhen
1: und Tiefen? Tiefen? Bisher noch keine. Nee? Also, ich okay. meine, ich beziehe mich jetzt noch auf die Ausbildung. Gab's da ja, so einen nee. Zeitpunkt, wo du gesagt hast, brauch irgendwie... Nee, nicht gar nicht. Nee, gar nicht. Weil mir das hat, also mir hat das so viel Spaß gemacht, äh, weil ich halt auch gemerkt habe, das ist genau das, was du machen willst. Ähm, und deswegen fiel mir das mit dem Lernen auch so einfach Deswegen hatte ich auch während der Ausbildung keinen Tief, gar nicht.
0: Und Prüfungen, gut bestanden alle? Oder ja. gab es... Okay. Nee. Cool. Und so der Zusammenhalt in der Klasse, ich kann mir das geil vorstellen. Du bist da mit Leuten, alle haben denselben Wunsch, alle haben dasselbe Ziel, vielleicht auch viele sportlich, viele irgendwie privat noch in einem Verein oder so, kann ich schon, da ist halt immer so der Teamgedanke, wir kennen es vom Football, was ist geil, wenn alle wirklich an einem Strang ziehen
1: und keiner wird zurückgelassen und so, war das da? So, das, ja, gesehen? das ist halt eine normale Klasse, ne? Das ist eine normale Klasse, du hast halt junge Kollegen, die frisch äh, aus der Schule kommen, du hast aber halt auch ältere Kollegen und das war halt eine gute Ergänzung, weil die Älteren haben sich halt so ein bisschen mehr um die Jüngeren gekümmert und dadurch ist es erst so eine Klasse geworden, weißt du. Weil wir hatten einfach alle das Ziel auszulernen und am Ende des Tages bist du halt auch mit der Person, die jünger ist oder älter ist, spät auf der Straße. Also es ist ja dein Arbeitskollege, so weißt du. Und deswegen war das schon cool. Es hat schon Spaß gemacht. Cool, und auch dann so die ersten Schritte, wo du
0: dann das erste Mal so eine Pistole in der Hand gehalten hast, ersten Schieß. Ja, ist ja spannend, weißt du? Weil man so das erste Mal Schusstraining oder das erste Mal so Nahkampftraining, wo es dann ein bisschen zur Sache geht, ist, glaube ich, schon sehr spannend. Auch gerade wenn du in deiner Klasse bist und ähm, verschiedenste Körpertypen hast ja eine sehr kräftig, vielleicht so also ein bisschen aus der Bodybuilder-Szene, der andere eher ein bisschen dünner, weißt du, aber dafür im Ausdauer
1: schneller. Schon, glaube ich. Ja, du hast so viele Typen auf jeden Fall. Und ja, natürlich ist es äh, interessant oder was Neues mal irgendwie eine Pistole in der Hand zu halten oder Nahkampftechniken zu lernen. Aber ja, es war jetzt nie so, dass ich gesagt habe: oh, geil. War Teil davon einfach. Ja, das war
0: einfach Teil der Ausbildung. Hat, wart ihr zusammen in einer Klasse mit, den, mit, dem, mit dem gehobenen Dienst oder war nee, du nur ausschließlich? Das ist
1: getrennt. Also ähm, der mittlere Dienst ähm, wird äh, in Spandau ausgebildet, also komplett ausgebildet in Spandau. Und ähm, der gehobene Dienst findet an der Hochschule statt. Und der gehobene Dienst ist halt auch drei Jahre im Studium und äh, der mittlere nur zweieinhalb. Wusstest du, als du die Ausbildung
0: gemacht hast, schon, in welche Richtung du tendierst zu gehen? Oder war für dich erstmal klar, ich mache die Ausbildung und über die Praktikums oder über diese diese wie sagt man nicht Projektjahre, äh, sondern ähm, diese Praktikum. Die Praktikum, genau. Guck ich einfach äh, mal was. Nee,
1: mir war das nicht klar und man hat ja auch, wenn man als Außenstehender, ähm, ist nie diesen Blick über die Behörde, wie als wenn du innen drin bist. Also du lernst ja die Behörde ganz anders kennen. Mir war das nie bewusst, wie viele Möglichkeiten du eigentlich hast, also wie viele Richtungen du gehen kannst, weißt du. Für mich war einfach nur der Funkwagen draußen, als ich mich damals beworben habe, Funkwagen draußen. Ich bin ja jetzt bei der Hundertschaft und davor habe ich nie so viele Mannschaftswagen gesehen, äh, als ich nicht bei der Polizei war, so weißt du, deswegen war das für mich nie so greifbar. Und während der Ausbildung habe ich mir irgendwie überlegt, aha, Hundertschaft, ich weiß nicht, ob das was für dich ist und hier und da und wollte auf dem Abschnitt, durfte dann aber nicht. Und bin dann zur Hundertschaft gekommen und seitdem mega glücklich. Warum durftest du nicht auch mal... Es äh, wurde einfach so eingeteilt. Mhm. Also man konnte zwar seine Wünsche abgeben, aber es wurde halt so eingeteilt. Und am Ende des Tages hatte Schicksal dafür gesorgt, dass ich mich denn doch wohler fühle, als ich das vielleicht gedacht habe.
0: Ja, aber du hast sozusagen in den, in den Praktikas auf verschiedenste Stationen abgelaufen. Du warst bei der Hundertschaft, du warst bei der...
1: Nee, du hast nur äh, zwei verschiedene Hundertschaft oder äh, Abschnitt.
0: Ach, die, gibt's, die beiden gibt es nur. Du kannst nicht sagen, ey, ich will mal nochmal eine Woche oder nochmal zwei, drei Monate nee. Abteilung. Nee. Okay, krass. Ich äh, kann mich daran erinnern, damals Schülerpraktikum äh, hatte ich auch beide Male bei der Polizei gemacht. Einmal über den Kontakt und einmal sozusagen als Ausnahme. Ja. Und ich werde nie vergessen, und diesen Mythos möchte ich, wenn, wenn ich falsch liege, wenn ich es falsch in Erinnerung habe, musst du mich korrigieren, das zweite Mal bin ich sozusagen über verschiedenste Stationen immer gekommen. Ich war einmal bei der, äh, auf dem Abschnitt im Zusammenhang mit der BVG-Sicherheit. Das war das Lustigste, was ich erlebt habe. So zusammen, so zusammen in U-Bahn-Reihen und zeigen. Zweite Station war Objektschutz. Und ja. diese Station war für mich damals, da war ich sogar noch erst 16 oder 15, war für mich die prägendste, weil ich gemerkt habe, dass Objektschutz sich aufspielt, als ob die hier Staatsschutz sind. Also, die haben wir Vorträge, die haben. Wir waren zu dritt damals, saßen wir in einem Raum und dann kam einer vom Objektschutz rein und hat einen Vortrag gehalten, was sie so machen und so weiter. Und da ähm, habe ich das erste Mal verstanden, da musst du mich korrigieren. Objektschutz kriegen nur eine Ausbildung, ne? Die kriegen so eine drei, 4, 5-wöchige Ausbildung, glaube ich, ne? Ich glaube, das sind drei Monate,
1: aber ich bin nicht sicher. Genau, egal, wir können ja. Es ist kurz auf jeden Es Fall. ist auf
0: jeden Fall kurz, aber es ist nicht dieser Zeitraum, wie es bei der Polizei ist. Genau. Und haben die eine scharfe Waffe? Ja. Dürfen die schießen? Ja. Ach, krass, okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, das ist nämlich nur. Äh, zur Abschreckung. Nein. Das dachte ich.
1: Nein, du trägst ja keine Waffe als Abschreckung. Ja, halt ja, Nein, du darfst ja nur tragen, wenn du äh, die Berechtigung dafür hast. Und du darfst sie halt auch nur einsetzen, wenn du die ähm, Voraussetzung dafür hast.
0: Okay, also es ist alles scharf ja, und die dürfen. Okay, gut. weil ich dachte immer, dass Objektschutz nur die Polizeiuniform trägt und die Waffe und sozusagen Nein, die ganze Montur, damit es einheitlich aussieht, damit mhm. Leute, die sich nicht damit der Thematik beschäftigen, denken, es ist die Polizei. Nee, nee. Direkt Polizei, Polizei. Äh, also. Die haben eine Waffe und die dürften im Notfall damit auch schießen. Ah, okay, interessant. Okay, das wusste ich nicht. Und auf jeden Fall war dieser, diese Station so prägend, weil die haben dann so, ja, und wir, wir sichern hier den Reichstag ab und wir machen, und dann war das war bis 15, weißt ja. du, und kriegst einen Vortrag von so Objektschützern und denkst dir so, krass, was machen die eigentlich? Und dann verstehst du ja erstmal, die stehen eigentlich hier sieben, acht Stunden draußen in der Kälte und bewachen
1: halt dieses Objekt. Das ist, das ist hart. Das ist sehr das hart. Das ist richtig hart. Ja. Also manchmal stehen die auch länger. Ja. Und vor allem jetzt momentan ist es auch mega kalt. ja Hat das es ist Zeit nicht einfach
0: Zeit. Ja. Und dann dritte Station war Streife rumfahren mhm. und damals Perleberger Straße, Hunterschaft, war auch interessant. Hat es dir gefallen? War schon spannend. Nee. Wir sind damals zum Cottbuster Tor gefahren. Dann kannst du dich immer noch bewerben. Ja, hör doch mal, jetzt machst du hier, jetzt, äh, machst du hier äh, Werbung. Nein, aber wie gesagt, ich wollte damals unbedingt zur Polizei. Das war so für mich geil, da will ich hin. Ich fand es spannend, die satteln sich dann alle auf. Und ich fand auch immer dieses... diese Dieses kollegiale Teamgefüge so spannend. Die sitzen dann alle in ihrem Käffchenraum unterhalten sich und ich weiß nicht warum, ob es ein Mythos ist oder du wirst es auch erlebt haben, Polizist und Polizistinnen haben immer so, eine, so ein Charisma. Du siehst die auf der Straße und die sehen immer alle gepflegt aus. Die, die, die strahlen was aus. Die strahlen was aus. Die haben so ein Erscheinungsbild. So und ich muss auch dreimal auf Holz klopfen oder nicht dreimal auf Holz klopfen, sondern wirklich mal auch ein Kompliment aussprechen. Ich habe wenig Polizist und Polizistinnen gesehen, die ein, ein, ein ungepflegtes Erscheinungsbild haben. Die sind immer alle gepflegt, rasiert,
1: sehen immer alle gut aus, kann man ja mal so aussprechen, weißt du? Also es ist immer... Da gibt es auch gute Ausbilder in der Schule, die darauf achten. Ach wirklich? Also wenn du dich nicht rasieren gehst, oder wenn du unrasiert zur Arbeit kommst, ist ja in dem Sinne so Arbeit, wenn du zur Schule gehst, dann darfst du dich nochmal rasieren gehen. Naja, Disziplin, ne? Und, ja.
0: Na ja. Aber ist doch gut so. Ich also, find's auch so. gut.
1: Weil, das ist so, wie du sagst, die, äh, du läufst auf der Straße und die Bürger kommen dir entgegen und du bist Polizist und dann musst halt auch was ausstrahlen, weißt du? Und wenn du wie so ein Abrisskalender rumläufst, ist es halt auch nicht schön. Ja. Aber mir ist es auch noch nie so aufgefallen, dass jemand so rumläuft. Deswegen, ich finde das auch gut.
0: Und immer diese, diese Uniform, immer diese, diese ganzen Rüstungen, so wie beim Football, weißt Und dann damals, wie gesagt, nach Cottbus, Cottbus, Tor gefahren, da ein bisschen rumgefahren, blaulich Einsatz gehabt. Das ist das Spannendste, ne? Ey, wie die aus dem Wagen rausgesprintet sind. Da war ich wie im Film. Ich saß hinten drin, durfte mich nicht bewegen. Mhm. Und die haben eine Festnahme damals, Warschauer Straße gemacht. Ich saß da hinten drin, dachte mir so, was passiert hier gerade? Das ey, war krass spannend für mich. Auch mit Kripo und so eine ganzen Sache Also es war immer zivil, wenn du so einen siehst, da läuft da fährt äh, heute noch, wenn ich eine Sirene höre oder irgendwie äh, Blaulicht sehe, gucke ich immer aus dem Fenster oder beobachte immer, was es ist, wo es hingeht, weil ich immer dieses Gefühl habe. Kennst du das? Also kann ich nur noch dir ans
1: Herz legen. <lacht> Bewirb dich. Ja, du. Es ist wirklich, es ist wie Football damals. Ich bin ja bei der Hundertschaft und wir sind einfach, wir sind immer mehrere Leute auf dem Auto. Und das ist damals wie beim Football. Du hast dieselben Leute, viele haben auch selber gespielt, wir haben ganz viele Fußballspieler bei uns, ähm, also es macht einfach mega Spaß. Ich danke dir auf jeden Fall für,
0: deine, für, dein, für dein Angebot, ich muss aber sagen, nicht mein, mein Bild oder meine Meinung über die Polizei hat sich geändert, sondern ich finde schade, wie man die Polizei, also es ist so mein, 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 meine Wahrnehmung, Jetzt, die kann falsch sein, aber das, das sieht man so und das kriegt man auch aus den Medien mit. Ich finde, die Polizei, das tut mir weh, wenn ich sehe, wie man sozusagen euch nicht behandelt, aber wie man, wenn man die Silvesternacht sieht. Wir haben's, Ich wollte es eigentlich andocken an sozusagen deinen Urlaub, jetzt passender Moment. Die Silvesternacht aus 22, wenn ich sehe, da werden Einsatzkräfte angegriffen, Feuerwehr wird angegriffen. Ich habe hier ähm, zwei, zwei Artikel mir rausgesucht, die beschreiben so ein bisschen... Den, den Umstand von, von damals? Silvester Angriff auf, Bezie äh, auf Polizei und Hinterhalt. Thomas Kirschstein, der Berliner Morgenpost. In 14 Fällen wurden Löschfahrzeuge in Hinterhalte gelockt. Lichtenrade beispielsweise griffen, vermummte die Einsatzkräfte an brennenden Barrikaden mit Latten- und Pfefferspray an. An der Hermannstraße in Neukölln wurde ein Löschfahrzeug durch den Beschuss von Pyrotechnik so stark beschädigt und konnte in dieser Nacht nicht mehr eingesetzt werden. Bei anderen Einsätzen wurden Feuerwehrleute mit Schreckschusspistolen bedroht und beschossen. Das ist krass, oder? Und da hat sich mein Bild... Oder mein Wunsch eigentlich als Polizist auf der Straße zu sein, irgendwie so distanziert. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber ich finde, wie die, die Gesellschaft mit unseren Polizei, Feuerwehr, auch Ärzten im Krankenhaus
1: umgeht, ist... ja Es wird immer respektloser, respektloser und du merkst halt auch, die Leute draußen, dass ist denen so egal, dass du selber ein Mensch bist. Das ist das, was ich wahrnehme. Du bist einfach nur, du trägst die Uniform und ob du gesund nach Hause kommst, ist mir doch egal. Und ich verstehe nicht, wo das herkommt. Ich ich, ich hab auch kann es mir auch nicht erklären, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Du kannst, auch wenn du die Leute fragst, warum hast du es gemacht? Weil ich Lust drauf hatte. Das finde ich so, ich kann es gar nicht in
0: Worte ich, ich, ich sehe diese Bilder, ich lese das und denke mir so, was passiert denn hier mit unserer also äh, auch in meinem Freundeskreis auch ein, zwei Polizisten und da hält sich dann natürlich immer so, so ein bisschen und denkt sich Fragt sich dann, warum ihr nicht durchgreifen dürft oder warum ihr nicht mehr die Befugnis habt, sowas da einfach konsequent reinzugrätschen. Und oft ist die Antwort klar, Social Media. Es, es kommt alles ins Netz. Ähm, Abmahnung, Disziplinarverfahren, ganz groß. Also, sobald du als Polizist eine Anzeige bekommst, bisher ja, kannst deiner Beförderung oder deinen
1: nächsten Schritten natürlich erstmal zwei Jahre in die Zukunft blicken. Ja, und am Ende des Tages, nur weil er uns geschlagen hat, schlage ich ihn ja nicht. So, weißt du, was ich meine? Also. Das ist ja. Du musst ja trotzdem immer noch äh, die Verhältnismäßigkeit irgendwie äh, im Blick haben und am Ende des Tages wird er ja festgenommen und er kriegt ja seine Strafe. Das sieht ja nicht mehr bei uns, sondern es geht ja dann eine äh, Stufe weiter und das muss dann die Justiz entscheiden, so weißt du, was ich meine. Und ähm, ja, also es ist jetzt nie so, dass ich gesagt habe, okay, du hast jetzt hier einen Feuerwehrmann geschlagen, jetzt muss ich dich schlagen, sondern... Ich nehme dich fest, denn Personal, ist den sind bekannt und dann ähm, kriegst du deine Strafe schon in deinem Gerichtsverfahren.
0: Aber wie, wie wirkt sich das so, auf so, eine, auf, so eine, auf so ein Team aus? Also ich stelle mir das jetzt so vor, du kommst aus einer Ausbildung raus, hast deine ersten Erfahrungen. Klar, diese alltäglichen Straftaten, die, finden immer statt, die werden immer stattfinden. Aber ich finde, das Gewaltpotenzial nimmt zu, die Respektlosigkeit, wie du auch schon meintest, nimmt zu. Ändert das irgendwie so ein bisschen was in euren... In, euer, in eurer Chemie merkst du das vielleicht, Kollegen, oder das, dass du auch selber anfängst, anders über Dinge zu, zu
1: denken oder zu blicken, wie du es vielleicht früher getan hättest? Also du betrachtest Berlin Tatsache anders. Wenn du da arbeitest, betrachtest du es einfach anders, weil du halt viel mit Gewalt zu tun hast. Aber innerhalb des Teams sind halt so eine Großlagen, also jetzt ob Gewalt oder nicht, so eine Großlagen, die äh, sorgen dafür, dass du näher zusammenrückst. Weil du lernst da die Person in dem Moment halt auch besser kennen. Die, sie ist für dich da, wenn es dir irgendwie, also in dem Sinne nicht gut geht, weil du gerade irgendwie von irgendjemand angegriffen wirst, dann hast du ja immer deine Kollegen und das sind halt so Sachen, die schweißen zusammen, so weißt du. Aber für dich selber persönlich oder für mich muss ich sagen, du betrachtest Berlin definitiv anders. Definitiv. Weil ich war jetzt in London und
0: man nimmt ja aus so einer Reise, nimmt man ja immer so ganz viele Eindrücke mit. Man nimmt so mit, wie funktioniert das Verkehrssystem, wie funktioniert da so ein bisschen die Sicherheitspolitik und so weiter. Und du hast gemerkt, durch, in London ist es ja so, du musst, wenn du in den U-Bahnhof reingehen willst oder äh, irgendwie auf den Straßen bist, du hast immer diese Oyster-Card für Busse. Und da ist sehr wenig, sehr wenig Obdachlose in den U-Bahnhöfen, sehr wenig Obdachlose gehen durch die U-Bahn durch, um zu betteln. Also die schaffen es einfach nicht, weil da eine gewisse Blockade ja schon ist durch diese Kontrollen und dann kommst du zurück nach Berlin steigst bei den Flughafen ein in, in den Zug und fährst 10 Minuten und fühlst dich nicht unsicher aber du denkst dir warum ist es hier so 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 ich sage nicht gefährlich aber warum fühlt man sich auf einmal so unsicher warum ist es in anderen Städten wird es anders gelöst Ey, ich, ich, hast du das Gefühl ja ich finde schon ja, ja. Also, also, ich, so schlimm es nicht aber also nee, ich, ich weiß, weiß was du meinst ich ich, ich, ich gehe jetzt nicht auf die Straße und denke oh ich bin ängstlich ich werde hier gleich überfallen oder so aber ich finde es schon kommt schon häufiger auch wenn man durch, durch die Medien geht, ich finde schon häufig, gerade Alexanderplatz, Brennpunkte, Messerstecherei hier, Drogen hier, Kottbusser hier, Drogentaxi hier. Das wirst du auch in anderen Städten haben, aber ich finde Berlin ist schon sehr, ich meine, ich finde es schon sehr wahr. Also ich wohne in der Nähe des Kottbusser Tors und damals habe ich immer mir Köftici, besser Köfte by the way, da am Kottbusser Tor bin ich immer Köfte gegangen und da ist immer der Hotspot gewesen für die für die Drohung Umschlagplatz. Und jetzt ist ja die neue Polizeiwache da, was ich gut finde, weil dadurch nimmt da es ein bisschen, ein bisschen Druck raus. Und für die Leute, die da arbeiten oder tagtäglich als Familien gehen, auch ein bisschen Entspannung. Aber trotzdem hat man immer das Gefühl von Unsicherheit.
1: Ich weiß ich es weiß nicht. Ja, okay, die Frage kann ich nicht beantworten, ich bin privat, ja. bin ich nicht da. Aber
0: nimmst du privat so eine Dinge auch wahr? Gehst du manchmal irgendwo lang und denkst du: Boah, hier mehr Polizeipräsenz oder hier mal eine Streife oder. Nee, so? du
1: nimmst Berlin komplett anders wahr. Also du jetzt nicht nur im negativen Sinne, sondern du, du siehst auch viel mehr Polizei. Weil du entwickelst ja das Auge dafür. Und wenn dann Mannschaftswagen von mir so vorbe vorbeifährt oder ein Funkwagen, das nimmst du so, so krass wahr. Ich weiß nicht, also ich fühle mich jetzt nicht so unsicher. Ja, wie gesagt, ich fühle mich jetzt auch nicht unsicher, aber ich finde schon, es, so die
0: Kriminalitätsschwerpunkte sind schon spürbar. Ja, also, okay, aber
1: was hast du aber auch in anderen?
0: Ja, klar, in London wirst du auch Ecken haben, aber ich meine jetzt so vom, vom Zentrum, wenn, wenn ich mir überlege, Alexanderplatz irgendwie in einer Woche 0 Uhr da lang zu laufen als Frau auch vielleicht gerade, weil es weißt du, ist schon schwer. Jetzt haben sie ja die, die ist schon länger da die Alexanderwache. Finde ich gut. Man versucht ja immer was einzusetzen, aber viel, vielleicht fehlen auch Ressourcen, weißt du nicht? Wie gesagt, wenn ich ja, der halt auch nicht immer von heute
1: auf morgen, ne? Genau.
0: Das dauert halt immer. Genau. Und wenn ich überlege, so Bewerbungsandrang oder Anzahl nimmt auch ab bei der Berliner Polizei, oder? Oder wenn ich jetzt. Boah, da fragst du mich nee? was. Also, das kann gut sein. Ich... Wenn ich jetzt mich nicht verlesen habe, glaube ich, nimmt es schon ein bisschen ab. Da ist halt einfach. Jetzt vielleicht nicht an also sich. Aber das
1: ich... hast du ja in allen Berufen. Also so, so, wie ich das mitkriege. Die kriegen ja die ganzen Ausbildungsplätze, kriegen die gar nicht gefüllt.
0: Stimmt. Stimmt, überall. So, ja, es 2000 ist Die Film, ja. Frage,
1: ob. Ähm, ob das nur bei der Polizei ist oder woran das liegt, ähm, ich denke mal einfach, die, die Generation, die hat nicht mehr so Lust. Traurig. Also allgemein du? zu arbeiten. Ja,
0: das ist mir auch aufgefallen. So. das ist mir auch aufgefallen. Viele Influencer, viele wollen jetzt Social Media machen, keiner will mehr. Deswegen finde ich es cool, was die Polizei macht. Man muss ja auch, wie gesagt, Props. Ich finde es, zur Silvesternacht war es geil mit den ganzen Posts. Social-Media-Arbeit geht nach vorne. Man versucht einfach, das Corporate Design einfach ein bisschen anzugehen. Das finde ich, ist eine starke Sache. Aber ich glaube, ich bin da, wie gesagt, ich äh,
1: bin da raus. Ey, also das Social-Media-Team, ich glaube, wir haben schon Gutes. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie damit angefangen haben. Also ich habe das nur hier in Berlin so wahrgenommen. Und jetzt andere Bundesländer, die ziehen irgendwie nach. Ich weiß nicht, ob die schon vorher da waren. Also ich finde... Die machen schon eine sehr, sehr gute Öffentlichkeitsarbeit. Ja, ja.
0: Gab es denn, gab's denn für dich mal den, irgendwie den, den, den Punkt, mal das äh, Bundesland zu wechseln, dass du sagst, du willst mal nach Nordrhein-Westfalen oder nach Hamburg oder ähnliche? Nee, gar nicht. Gar nicht. Nee. Berliner Polizei immer gebrannt und... Nee, ja,
1: also das, was ich mir immer auch damals gesagt habe bei der Bewerbung, wenn denn Berlin, weil ich halt nicht Lust habe auf so ein Flächenland,
0: weißt du? Stimmt, du kannst überall hinkommen. Ne? Genau, wenn auch, du ich hätte auch nach
1: Brandenburg gehen können. Aber dann kann es halt überall in Brandenburg eingesetzt werden und darauf hatte ich nämlich keine Lust. Und ich bin hier groß geworden und dachte mir, okay, Berlin und du wirst für immer in Berlin bleiben. Das war halt das Attraktive darin. ja Und jetzt Einsatzhundertschaft, immer? Also genau, seitdem ich ausgelernt habe, bin ich bei der Einsatzhundertschaft, ja. Erzähl mal so ein bisschen. Was sind, so was, Erfahrungen?
0: was sind so Erfahrungen, was waren so Bilder, die dir im Kopf geblieben sind, Nervosität am Anfang, erste Festnahmen?
1: Naja, also erstmal Einsatzmannschaft, wir sind halt ein ähm, bisschen größer aufgestellt, als ähm, vielleicht jetzt so, so ein Funkwagen. Also wir fahren immer mit mehreren Leuten raus, will ich damit sagen. Und wir sind für die ganzen Großlagen in Berlin zuständig. Also alles, was so ein bisschen mehr Manpower benötigt, da kommen wir halt. Und... Das Gute halt bei uns ist, bei der Hundertschaft, du bist halt nicht nur für einen bestimmten Bereich zuständig, sondern für ganz Berlin. Also heute bist du in Köpenick, morgen bist du in Tegel, übermorgen bist du in der Köln. Das war halt so das Schöne daran. Du lernst halt ganz Berlin kennen. Genau, wenn halt Großlagen anstehen, dann kommen wir und sorgen halt dafür, dass alles friedlich verläuft. Großlagen? was, war, war ja, da was Versammlungen, ähm, Veranstaltungen machen wir auch, Fußballspiele. Sowas alles.
0: Aber dann nur zu diesen
1: Events? Oder gibt
0: auch mal, fahrt ihr auch manchmal einfach nur so Streife? Und wir, fahren da,
1: äh, wir fahren auch Streife und das ist auch das mit dem Gedanken, warum ich hergekommen bin, weil viele regen sich aber auf, dass wenn wir absteigen, äh, bei einer, keine Ahnung, Körperverletzung oder Verkehrsunfall, manchmal machen wir auch Verkehrsunfälle und dann wird sich immer aufregt, warum seid ihr so viele? Ja, weil unser Auto so groß ist. Ja. So, weißt du, was ich meine? Wie viele sitzen drin? Ich glaube maximal zwölf oder so. Boah, schon elf? Ja. Genau so und ähm, deswegen immer diese Frage, warum seid ihr so viele? Ja, weil kommt das oft? Ja, fast täglich. Ist ja gut eigentlich. Ja, aber viele finden sich ja dann immer so bedrängt, weißt du?
0: Ja, okay, klar, wenn mit der Monturen alles dann
1: an, ne? Genau. So, aber wir sind einfach mal so viele. Deswegen wir machen wir halt auch äh, kleine Sachen, wenn Zeit dafür ist.
0: Freunde, an dieser Stelle mal ganz kurz Stopp, denn ich möchte euch darauf hinweisen, dass die nachfolgenden Sätze um Suizid handeln. Wenn ihr euch irgendwie getriggert fühlt oder unwohl mit dieser Thematik fühlt, spult gerne vor und holt euch notfalls auch gerne gebührenfreie und kostenlose Telefonseelsorge und Hilfe über diese Hotline. Und damit weiterhin viel Spaß bei dieser Folge. So Sachen, die mal unschön waren, hast du da schon mal irgendwas so erlebt, was dir so im Kopf gehängt geblieben ist, wo du auch noch vielleicht noch so, nach, also wenn nicht Nachwirkung, aber die, ich frage die Frage so spitz, weil es gibt ja natürlich diesen typischen Fall, man sieht mal eine Leiche. Das erste Mal, oh krass, der Geruch und das Bild und vielleicht auch mal ein Tatort, wo man sich denkt, boah, was ist denn hier passiert und so weiter. Hast du so eine Erfahrung schon mal oder noch verschont geblieben? Die hast du,
1: die hast du auch relativ schnell. Jetzt die Frage, ähm, was willst du hören? Also ich habe einen Einsatz, der extrem in meinem Kopf drin ist. Der auch viel mit Respektlosigkeit zu tun hat? Oder möchtest du einen Einsatz haben, der einfach vor der Örtlichkeit nicht schön war? Beides. Wenn ich wenn ich darf, beides sogar. Es war relativ nach der Ausbildung, da sind wir, ähm, ich glaube, das war im Osten von Berlin. Man muss auch sagen, beschreib es. Aber so jetzt ja. nicht genau die nee, nee. Straße und Adresse einfach ein bisschen. Da sind wir hingekommen, weil es hieß, jemand ist gesprungen. Mhm. Und da ist eine Dame aus dem 25-Stock gesprungen. Und du kannst dir vorstellen, die Höhe. Der Aufprall. Wie das halt so aussah. Ja. Und das war halt so, okay, unschön. Das war relativ kurz nach der Ausbildung? Das war kurz nach der Ausbildung. Oh, krass. Wie hast
0: du es verarbeitet?
1: Also die Behörde, die... die bietet sehr viel an. Also so ein Nachsorgeteam, dann kannst du reden. Ähm, Wenn es dir äh, noch schlechter geht, dann kannst du halt auch mit einem Psychologen reden und so. Also da gibt es schon viel. Das Gute ist halt, weil wir so viele sind, redest du automatisch mit ganz vielen Leuten drüber. Und dieses Reden, das hilft sehr, sehr viel. Und dadurch hat man es dann halt auch verarbeitet. Aber das ist halt so, das bleibt dann im Kopf. Ja klar. Also weißt du? Das sind ja Bilder, das, genau.
0: das, das siehst du ja nicht jeden Tag. Das siehst ja vielleicht wenn überhaupt, einmal in deinem Leben ja. oder also, geschweige denn gar nicht in deinem Leben, aber... Ja, das,
1: ja, das war schon unschön. Krass. Naja, ja, 25. Aber es gehört
0: dazu. Naja, klar, es ist Menschen, so, so. 3,8 Millionen Einwohner da passiert. Wie gesagt, ich sehe hier auf Twitter jeden Tag, was hier passiert. Ich verfolge ja auch ab und zu mal die Berliner Seite, wo ab und zu mal was abgedatet wird, was so äh, passiert. So klar, Diebstahl hier, da, Einbruch und so weiter, aber auch spezifisch auch manchmal Mord. Ich weiß nicht, ob du das... Ob ich es schon mal erzählt habe, ich gehe auch oft ins Gericht. Das habe ich, glaube ich, hast du mal in der Folge erzählt. Genau, genau. Ich gehe oft ins Gericht und höre mir so Prozesse an. Damals weiß ich noch, war ein Prozess, da hat am Cottbusser Tor einen, ich muss es ja jetzt so beschreiben, ohne dass ich jetzt in eine Richtung gehen will oder dass ich jemanden diskriminieren will oder sowas, hat ein ähm, Geflüchteter kam in dieses Drogenmilieu und hat einen Drogenabhängigen aufgrund von Umständen vor die U-Bahn geschubst. Mhm. Und ich war in diesem Prozess und an diesem Prozesstag ging es darum, so wie kam er nach Deutschland, wie war sein Werdegang, warum ist er geflüchtet und so weiter. Und da dachte ich mir so, boah, und da wäre auch wieder der Punkt, ey, wenn ich jetzt hier sitzen würde, als dann haben sie den, 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 den Kriminalbeamten befragt und so weiter, wie der das da wahrgenommen hat und so weiter. Und da dachte ich mir so, boah, krass, wenn ich jetzt hier sitzen müsste, für mich wäre das eine Belastung. Ich hätte so ein ganz großes moralisches Problem mit nur Gerechtigkeitssinn, weißt du, ich bin da sehr... Sehr ja, ja, muss man so sagen, ich bin immer sehr, ich will immer, dass Gerechtigkeit gewinnt. Und wenn es nicht gewinnt, bin ich genervt und dann werde ich frustriert. Und dann, weißt du, dann ist es für mich so, dann tut es mir einfach auch weh. So, ich kann nicht einfach abhaken und sagen, alles klar, der kriegt seine Strafe und dann kriegt der, ich weiß, ich, ich nagel mich nicht drauf fest, aber es waren, glaube ich, mit Anrechnung der Urhaft waren es dann nur noch fünf oder sechs Jahre. Ja, okay. So. Kann man wieder fragen, ist es gerecht oder nicht gerecht? Das ist so eine Frage, die will ich hier gar nicht ja. debattieren, aber das fiel mir immer schwer. Und dann sitzt du da und einmal war ich auch im Förder, man kann ja öffentlich darüber reden, weil das ja öffentliche Fälle. mein Tage, nee, nicht mein Tage, Maitage in Kreuzberg, letztes Jahr, Clan-Kriminalität ähm, oder mhm. Clan Auseinandersetzung, wo einer verstorben ist. Und auch im Zuge des Podcasts, und da saß die Polizistin da und musste aussagen, ey, und wie die ausgesagt hat, mit einer ganz zittrigen Stimme, völlig schon nicht ängstlich, aber schon vielleicht vorwissend, was vielleicht kommen könnte, wenn
1: sie was Falsches sagt und so weiter, da dachte ich mir so, ey. Aber die Situation vor Gericht, also ich war jetzt schon des Öfteren vor Gericht und das ist immer eine besondere Sache. Ich, selbst als
0: Zuhörer, ich sitze da mit nee,
1: vor allem ich, ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich finde, der Richter oder die Richterin, die strahlt irgendwas aus, wo du, da, du wirst automatisch ganz klein. Also das ist bei mir auf jeden Fall so. Ja. Egal, wie oft ich vor Gericht bin. Ja. Das ist einfach ein ganz anderes Gefühl. Ich kann es nicht beschreiben. Wie du,
0: wie du auch so sagst, man, 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 man merkt so diese, diese Präsenz. Ja. Was ich spannend finde, ist, dass dieser Komplex, du kannst ja gleich mal erzählen, was du erlebt hast, dieser Komplex, morbid, uh, u mhm. und Gericht ineinander fusioniert sozusagen. Du siehst Hä? da Menschen, die vielleicht in 15 Jahren erst rauskommen. Du siehst die Anwälte, die versuchen, das zu verteidigen. Du siehst die ähm, Vorsitzenden, Richter, die Schöffen und so. Und du denkst dir, ey, krass. Und ich krieg nasse Hände. ich, ich habe Einmal in meinem Leben habe ich äh, Arafat Abu chaka und die ganzen Abu chakas gesehen ne, im dem Prozess. Echt? Und das war schon merkwürdig. Weil du kommst rein und natürlich gucken die nach hinten. Gucken sich an, wer kommt da rein. Komisches Gefühl.
1: Sag ich ganz ehrlich. Warum auch immer. Aber wegen den oder weil Nein. es vor Gericht war?
0: Nein, weil man den Namen ja ab und zu mal in den Medien liest und man die dann mal live sieht. Ja, okay. Die tun ja eben nichts. Das ist ja alle, was soll passieren? Aber trotzdem komisches Gefühl. Man sieht so viele Sachen. Man sieht viel viel Elend. Ja, definitiv. Man muss damit umgehen und deswegen umso cooler, dass du dann im Team miteinander sprechen ja. kannst.
1: Aber du hast halt auch schöne Einsätze, so ist es nicht. Du hast ja nicht jeden Tag Leid oder erfährst jeden Tag Gewalt. So ist es definitiv nicht, um das jetzt mal vorwegzunehmen. Ja, ja, ich habe mich jetzt auch noch nie im Dienst verletzt oder so. Ja, zum so Glück, Gott sei Dank. Gott sei Dank du weißt du? Also, es gibt auch schöne Einsätze. Ja, das
0: glaube ich. Und ja. auch dieses, dieses Gefühl oder dieses auch Menschen helfen zu können, glaube ich, dominiert da auch sehr. Ich finde immer interessant, ich will da, wie gesagt, auch gar nicht urteilen, ich finde immer interessant, wie Leute die Polizei gar nicht mögen können. Also hassen richtig, Hass haben auf den, auf den Apparat Staat und ihr seid die Vertreter vom Staat. Ich bin da so gleichgültig, ich freue mich, dass ihr da seid und habe mit euch noch nie Probleme gehabt. Außer bei den Blitzern, da müssen wir nochmal reden, wenn die geblitzt werden, da können wir natürlich anhalten und natürlich aussteigen und fragen, was das jetzt hier soll. Nee, aber weißt du, ich habe noch nie Probleme gehabt und ich finde, ich finde, find, ähm, Immer spannend, das erzähle ich gleich oder versuche gleich, die Frage mal zu stellen, wie ihr mit so Fällen umgeht. Du hast gerade gesagt, 25. Stock war die eine Sache, die andere Sache war.
1: Kann ich auch erzählen, weil das Gerichtsverfahren schon vorbei ist. Ähm, da wurde ein junger Herr festgenommen, weil er, der, der hat irgendwas gemacht. Jetzt irg nichts Kleines, der hat etwas Größeres gemacht und ich war halt ähm, dabei, die Festnahme zu schützen, weil die war auf öffentlicher Straße. Und äh, so wie das Schicksal das wollte, kam natürlich die Mutter. so Und wenn der Sohn festgenommen wird, ist es halt auch nicht so einfach. Die hat geheult, die hat rumgeschrien, die hat versucht, zu ihrem Sohn zu kommen. Ich habe versucht, ihr zu erklären, ey, das funktioniert jetzt gerade nicht, weil die Kollegen ihn gerade festnehmen und vielleicht können sie später mit ihm reden. so Das Problem aber bei der ganzen Sache war, sie hat sich nicht beruhigen lassen und sie hat nebenbei geraucht. Sie hat mit der Zigarette die ganze Zeit vor meinem Gesicht rumgefochtet. Und ich habe sie halt mehrmals... Da, äh, da aufgefordert, bitte die Zigarette auszumachen, weil sie in dem Moment eine Gefahr für mich darstellt. Weil ich habe keine Lust, die Zigarette, die anders in meinem Gesicht zu haben. Weißt du, weil sie immer so vor mir rumgefuchtet hat. Nach der vierten Aufforderung ist sie dem nicht nachgekommen, dann habe ich gesagt, okay, gut, letztes Mal, oder ich nehme die Zigarette weg. So, weißt du, hat sie nicht gemacht, kam dann wieder mir ein bisschen zu nah, hat die Zigarette aus der Hand genommen und dann sehe ich nur, wie die rechte Hand ausholt und wie sie mir die übelste Backpfeife gibt. Und da dachte ich mir so, wow, wo bin ich hier gelandet? Das war das Respektloseste, was ich in der ganzen Laufbahn erlebt habe. Wie hast du darauf reagiert? Naja, sie wurde natürlich auch von uns festgenommen. Aber ich dachte mir, also, warum? Ja, da fragt man sich halt, ne? Wie kann man Polizisten schlagen, angreifen, ja. mit Böllern beschießen? Ich würde mal alles Zumal sie mir jetzt auch vorher angedroht hat. Also sie hat es mir angedroht. Sie meinte, äh, mach es und dann knall ich dir eine. Ich habe es aber nicht für ernst genommen. Vielleicht war es auch so ein bisschen meine Schuld, aber ey, ich hatte auch keine Lust, die Zigarette im Gesicht zu haben. Ja, ja klar. So, weißt du? Das ist ja immer genau das, wo man sich, wo, wo man sich immer als Polizist
0: in so, in, in so, in so einem Zwiehör befindet. Was mache ich jetzt? Reagiere ich jetzt richtig oder reagiere ich über? Weißt du, das wird ja auch... Ich weiß ja nicht, wie die Verfahren danach sind, wenn irgendwas mal analysiert wird oder auch in größeren Demos. Wo bewegt man sich? Weißt du, wo, in welchem Bereich? Du kriegst, na klar, du wirst ausgebildet dazu, aber trotzdem bist du ja manchmal Situation, wo du vielleicht kurz überlegst oder... Ja, das ist ja normal, ist ja menschlich. Genau, oder du jetzt denkst ich nehme jetzt die Zigarette weg, weil das, ne, das ist einfach eine Eigensicherungssache und dann genau. schlägt dir die eine. Da ist ja die ad hoc Reaktion, okay, jetzt muss ich da irgendwie festnehmen. Also jetzt muss ich ja irgendwie ja, körperlich aber die,
1: das, das funktioniert einfach. So, weißt du? Also du... Das, ich würde sagen, das passiert automatisch weil du weißt okay sie hat gerade was gemacht sie muss festgenommen werden so punkt krass naja. so, ah, dann ist ja auch heulen zusammengebrochen ah, Es tut mir voll leid und hier und da und der Richter damals oh, der ist ausgerastet der ist richtig ausgerastet also du musst, musst das, es als Zeuge äh, aus okay klar und dann waren wir vor Gericht und dann ist der Richter der, der ist explodiert wirklich ja. auch morbid oder wo nee, nee, genau ja. im Amtsgericht ja. krass der war richtig sauer was hat er gesagt Nee, der hatte kein verständnis dafür wie man so respektlos sein kann und sie war vor Gericht war sie wieder genauso. Den gehört irgendwie die Welt dann, ne? Das ist dann immer so, Polizei oder Staat, ist scheißegal.
0: Wo wir so einknicken und sagen: Oh, krasser, fuck, ey, Strafzettel, 35 Euro, jetzt ist schon der Brief im Briefkasten. Jetzt muss ich ihn bezahlen, ist bei denen so. Ja, nicht. sie
1: hat mir auch dann nach der Festnahme einen Job angeboten. Also so einfach so nebenbei, so. Das ist ja alles verrückte
0: Welt, oder? Ja. Verrückte Das Welt. erlebst du alles. Verrückte Welt. Und ähm, 1. Mai und so eine, so eine, so eine großen.
1: Ähm, Großlagen. Großlagen, genau. Auch miterlebt, natürlich, war. Ja, klar. Und? Ja, es kommt halt immer drauf an, wo du bist. Mhm. Aber die letzten ersten Mais, die waren ruhig. Waren ruhig? Ja. Ich habe damals Videos gesehen, als ich Pelleberger Straße bei der
0: Hundertschaft war, haben die mir im in, in Archiv, da bin ich rübergegangen, auf diese mittlere, ich hab's es halt vor Augen, da gab es so ein mittleres Gebäude, da standen dann so ein paar Wagen drumherum mhm. und da bin ich hochgegangen und dann haben die aus dem Archiv damals die Videos gezeigt, aus Hamburg und so weiter, mit der Kamera sozusagen aufgenommen von der Polizei. Und was, was sie da alle für Begriffe hatten, schwarze Horde, schwarzer Block, alles mögliche. Und ich dachte mir so, ey, was ist denn hier mit der Welt los? Die werfen Ziegelsteine auf, die, auf, auf Menschen, egal ob es Polizei ist, die werfen Ziegelsteine, die prasseln auf die Köpfe ein. Da kann halt ja sonst was passieren. Du nimmst ja einfach, du riskierst deinen ja Gesundheitsschaden bei einem anderen Menschen. Und dachte ich mir, was ist denn hier
1: los? Also, was ist mit der Welt verrückt? Die wollen wirklich einfach nur, dass ein Kollege sich verletzt. Mehr wollen die gar nicht. Das erlebst du, hast du auch erlebt. Ja. Oder?
0: Krass. Das, das ist richtig traurig. Ja, das ist... Und es aus erster Hand zu hören, ist halt krass. Wie
1: geht man damit um? Ihr seid auch nur Menschen, ihr macht das, ihr geht auch nur zum Job. Ja, vor allem, ich frage mich so, weil die sagen immer, ja, ich habe Familie und hier und da. Ja, wir nicht. Ja. So, weißt du, was ich meine? Als ich, ob ihr andere Menschen seid. Genau. Ob wir so als ob wir wirklich nur für diese Uniform geboren wurden und kein Sozialleben haben. Ja, aber
0: dann schön zu hören, dass du nach wie vor der Polizei treu geblieben ist. Ich ja. weiß nicht, wie so. Gibt es Leute, die in deinem Umfeld schon gekündigt haben, die gesagt haben, das ist nee. nicht mehr für mich oder halten nee, die dann auch alle.
1: Aber das ist auch wieder stark, ne? ja. dass die irgendwie alle dann trotzdem dabei bleiben und. Ja, man macht es ja auch gerne. Also, man macht nicht gerne sich schlagen lassen, sondern man ist trotzdem gerne Polizist. So, weißt du? Du hast ja damals dafür entschieden und dir war ja auch irgendwie bewusst, dass du nicht immer nur das Positive erleben wirst. Ja. Was macht dir am meisten Spaß bei den Einsätzen? Was ist so, die, ist Fußball für dich geil oder sagst du eher? Ich, ich mag keinen Fußball. Auch nee. Nee, ich, ich mag lieber den, unser Ei. Ja, Fußball geht so, ja, so große, also wirklich große Versammlungen, so 1. Mai und so, weißt du. Ja. Das macht schon Spaß.
0: Aber das hört man aus vielen Ecken. Wie gesagt, Freunde, es uns auch ein paar Polizisten, die sagen auch mein 1. Mai, aber damals immer noch anders. Damals gab es keine Handys, ja. haben wir immer anders reagiert. Aber mittlerweile ist es ja schon, darf man, ist ja so, weißt du, es ist, ist ja ein offenes Geheimnis, dass damals, wo sage ich mal, noch nicht so viel Handypräsenz war, noch nicht so viel Social Media war, dass man da ab und zu ja mal Geschichten hört, dass da mal mein Ellenbogen... Ich, ich kenne sie auch nur von Erzählungen. Weißt du, dass ich. da mein Ellenbogen stehen geblieben ist oder ja. mal der Schlagschock, ah, dann ist er da mal, weißt du, ja. so. Aber da denke ich mir dann auch wieder, das ist der auch irgendwie provoziert, ihr macht das ja nicht oder damals hat man es ja oder heutzutage wird es ja auch manchmal ein bisschen, bisschen stärker Zugriff
1: macht. ihr macht es ja nicht, weil ihr Bock drauf habt, sondern weil der Gegenüber ja, euch... es gibt immer einen Grund dafür. Naja, genau. Es ist ja nie, ich habe noch nie was ähm, irgendwie erlebt oder gehört, dass irgendwas ohne Grund passiert ist. Man hört immer nur, also wenn dir, so wenn ich es erzähle, dann fehlt dir immer ein Stück. Oder wenn ich den Video zeige, manchmal sind die geschnitten. Da fehlt immer irgendwas, so weißt du? Und deswegen werden wir immer auch so negativ hingestellt. Ja, das ist schade. Aber wenn, ja, man muss einfach mal selber leben. Ja. Vielleicht ja. hat man denn einen anderen Blick drauf.
0: Was mich auch brennend interessiert, ist so diese ganze Thematik Schichtdienst. Ja. Hört man ja oder höre ich aus Befragungen, dass es oft für euch ähm, oder gerade für die jungen Mitarbeiter immer ein schwerer Schritt ist oder die Konstante oder diese dieses Durchhaltevermögen zu haben, weil man. Das verhört, ja ja Schichtdienst, aber wenn es dann wirklich mal tatsächlich in den Schichtdienst geht, das doch schon sehr laut.
1: Ja, das, ja, doch schon, aber ich finde Schichtdienst besser als Montag bis Freitag zu arbeiten. Warum? Du hast halt dann frei, wenn die Läden leer sind, wenn die Ärzte leerer sind. Also du kannst mehr machen, Also ist meine Auffassung. Ist Nachtschicht spannender als Tagschicht oder nimmt sich das nicht viel? Oh, das kommt immer drauf an. Du hast auch extrem langweilige Nachtdienste, weil nichts passiert, was ja gut ist, dann hast du aber auch extrem ruhige Tagschichten. Also es kommt immer drauf an, wann, wo und dann ja. Und Schlafrhythmus? Hältst
0: du den denn irgendwie, fühlt sie dich erholt nach so? Ich kann schlafen, aber ja? nicht für ja. Oh, das ist krass. Das ist das Gute. Bei mir ist so, wenn ich wenn ich wenn ich tagsüber schlafen müsste, da, boah, ich könnte nicht einpennen, wa? Meinst du so
1: nach dem Nachtdienst? Mhm. Nach, du bist ja so fertig vom, vom Schichtdienst, du kommst nach Hause und legst dich einfach nur hin. Und dann habt ihr den nächsten Tag frei, ne? Oder wie ist das gestaltet? Ja. ja. Meistens, ja.
0: Ich glaube, es ist auch eine Gewohnheitssache. Ich weiß nicht, wie sich, wie sich das auf den Körper aus, wenn es wirklich mal so 20, 30 Jahre machst, so später hinten raus. Aber ich glaube, gerade am Anfang muss man erstmal reinkommen. Ja, bin ich bin auch Kopf. noch gespannt, ich weiß es auch nicht. Du. Apropos äh, äh, später, du hast schon vorab erzählt, dass für dich bei der Polizei du hast vorappertet und geradeattet, dass da natürlich das, das Spektrum sehr weit ist, du hast gesagt, dass du einen anderen Weg, einschlage. einen anderen Weg einschlagen möchtest.
1: Genau, äh, wenn du im mittleren Dienst bei der Berliner Polizei anfängst, hast du die Möglichkeit, irgendwann im Laufe der Jahre in den gehobenen Dienst entweder so zu wechseln, per Anschlag oder du kriegst nochmal die ähm, Möglichkeit, studieren zu gehen. So, und... Ähm, ich dachte mir, okay, ich würde gerne noch mal zur Schule gehen und habe ähm, die Möglichkeit bekommen, jetzt ab 1.4. das Studium anzufangen. Für den gehobenen Dienst? Für den gehobenen Dienst. Geil, ja. Glückwunsch. Danke. Und dann HWNH? Äh, HWR. -E HWR? In Lichtenberg.
0: Lichtenberg. Es gibt Lichten Lichtenberg
1: und Schöneberg, ne? Das kann sein, ich kenne nur die in Lichtenberg. Geil. Da findet dann halt auch die Ausbildung des gehobenen Dienstes statt. Und wie lange musst du da nochmal hin? Nochmal? Drei Jahre. Drei Jahre. Also komplett die Ausbildung nochmal neu machen. Ach krass. Aber Oder wird nichts, Studium.
0: Wird dir nichts angerechnet von dem, was du schon nee,
1: Der Vorteil ist, wenn du es innerhalb der Behörde machst, ähm, du verlierst deine Bezüge nicht. Ah. Das ist halt das Gute daran. Okay. Und danach hast du schon... Genau. Und danach ähm, bin ich dann halt in einer anderen Besoldungsgruppe und äh, im gehobenen Dienst dann.
0: Aber trotzdem 100 Schaff, willst du bleiben?
1: Nee, dann mal gucken.
0: Willst du dich nochmal umorientieren? Ja. Was ist für dich spannend?
1: Kannst du das schon sagen? Welche? Jetzt,
0: welche Dienststelle? Nee, oder genau, wo, wo, in welche Richtung es dann geht, wenn es. Also irgendwann wird? möchte ich wieder
1: zur Hundertschaft. Ah, okay. Definitiv. Ja. ja weil weil es, macht mir, es macht mir am meisten
0: Spaß. Ja, ist geil. Ja. Ich finde es gerade auch so spannend, du fühlst da so eine Erfüllung und fühlst dich wohl. Und das ist für dich so, wo du sagst, ey, da könnte ich jetzt die nächsten 30 Jahre noch arbeiten. Ich finde das gerade in unserer heutigen Zeit super schwer, weil ich glaube, ich habe das Gefühl, viele wissen es gar nicht. Viele schwimmen so, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, von, von A nach B, wissen nicht, wohin sie wollen. Das habe ich schon öfters erwähnt. Deswegen ist es einfach umso schöner, wenn man das von dir hört, dass du sagst, ey, die
1: Polizei Berlin ist genau mein Ding. Ja, es macht einfach mega Spaß. Und du kannst halt, wenn du keine Lust mehr auf die Sache hast, die du gerade machst, du kannst innerhalb der Behörde, kannst du überall oder in verschiedene Dienststellen äh, rein, ähm, rutschen und da erstmal hospitieren, dir das anschauen und dann wechseln. Weil... Ja, wie gesagt... Deswegen, ich, also, du hast so viele Möglichkeiten.
0: Ja. Ich, ähm, hatte hier noch ein, zwei äh, spannende Fragen, äh, mir aufgeschrieben, die ich gerne noch einbinden würde. Wie gehst du mit, äh, ähm, Straftaten von Kindern um? Das würde mich mal interessieren.
1: Schwierig. Sehr schwierig, finde ich's. Ähm, meinst du, wenn die Straftaten begehen oder wenn Straftaten an Kindern... Oh, das ist auch spannend. Ich würde sagen, wenn, Stra wenn Kinder
0: Straftaten begehen und du fiktiv oder auch nicht fiktiv, bist du jetzt mit deiner Einsatzfunderschaft unterwegs und ihr müsst zu einem, müsst zu einem, müsst, mit einem Kind irgendwie, der hat gerade keine Ahnung, geklaut oder irgendwie Körperverletzung begangen oder
1: so. Also das ist, da mache ich keine Unterschiede, ob Kind oder kein Kind, weil er hat sich ja in dem Sinne erstmal dafür entschieden, so. Klar gehe ich mit ihm anders um, weil er jünger ist, weil er es vielleicht nicht so versteht, aber es ist trotzdem erstmal für mich, okay gut, du hast was gemacht. Aber Straftaten an Kindern ist schon was anderes. Das ist ja nochmal ein... Ja. Weil die halt auch... Die sind der hilfloser. So, weißt du?
0: Hast du schon mal sowas? Ja, nee, zum Glück nicht. Oh krass. Das hört man ja auch ab und zu. Wenn man dann mal so, wie gesagt, im Gericht sitzt, dann sieht man ja oft, Sexualdelikte an Kindern, da darf man ja öffentlich nicht rein, aber man sieht es oft dann im Aushang zu hängen, Da denkt man sich, oh Mann, Alter, die Welt ist so krank, wenn man sich überlegt, was da passiert. Zweite Frage, die ich auch noch einbinden wollte und mich brennend interessiert. Wie gehst du mit diesem Machtgefühl um? Ich muss immer an den Film denken von heißt der Jürgen Vogel? Die Welle, ja. wo dieses Verhältnis, Gefängnis oder, oder Gefangener, Wärter experimentiert wird und dann relativ schnell wird, auch krass macht Gefälle, Ausnutze und so weiter. Wie gehst du damit um?
1: Aber erstmal muss ich mir die Frage stellen, habe ich so viel Macht? Oh, ich finde schon, wenn ich jetzt als Bürger das betrachte, dass ein Polizist
0: schon Macht hat. Klar in einem rechtlichen Rahmen, aber trotzdem Macht hat.
1: Ja, aber ich bin ja nur dafür da, dass die Gesetze eingehalten werden. So. Und es ist ja nie so, dass ich sage, du parkst jetzt dein Auto um, weil ich es will. Ja, gut. So ja, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Sondern ich sorge nur dafür, so sie dürfen hier nicht stehen, fahren so weiter.
0: Genau, und da denkt, da, das ist ein gutes Beispiel, weil ich, die Situation hat sich auch schon, ja, ich habe vorhin gesagt, ich hatte mit der Polizei noch nie Berührung, aber man hat es gehört oder auch mal erlebt, Turmstraße, kein Parkplatz frei. Wie hier? Kein Parkplatz frei. Du stellst dich da zweite Reihe hin, sagst, du willst nur kurz zum Bäcker rein. Streifenwagen halt an. Was machen sie denn hier? Ja, ich wollte nur kurz... Ne, fahren sie mal ihr Auto weg. So, der nächste Mann, bitte.
1: Aber warum wor Lass mich du? zwei Minuten hier... stehen. Aber warum du und kein anderer? Ja, alle! Ja, aber warum? Denn... Lass ja alle, sie doch zwei Minuten kurz reingehen. Dann stehen alle in zweite Reihe. Dann kommt ja keiner mehr vorbei.
0: Gutes Gegenargument, aber ich gehe nur schnell zum Bäcker rein. Oder ja. sagst du generell keiner zweite Reihe?
1: Naja, wenn ich es doch bei dir erlaube, dann muss ich es doch bei dem anderen auch erlauben. Jeder hat doch die gleiche Behandlung verdient, oder? Ihr ja, könnt es ja machen. Ja, aber denn es sind doch die Fahrstreifen doch voll mit Totten-Autos. Genau. Okay, gut. So weißt du, was ich meine? Ja, definitiv, ja, ja. ja. Und ähm, stell dir vor, du stehst in zweiter Reihe und links ist der Verkehr. Also es sind nur zwei Fahrstreifen. So, jetzt kommt ein Krankenwagen von hinten. Du kannst ja nicht wegfahren, du stehst ja da. Du bist endlich ja äh, da vor Ort. So, die anderen können aber auch nicht so schnell weg, weil sich das so vollgestopft hat, ähm, weil du da stehst. Okay. Weißt du, was ich meine? Hm? Finde ich,
0: bin ich bei dir. Also, wenn, wenn zweite Reihe, ich nicht, keiner. Genau. So. Wenn ich mir aber gewisse Straßen angucke. Ja. Oft meine? Zwe Punkstraße. Immer ja. Chaos. Sonnenallee. Ja. Immer zweite Reihe. Ja. Denke ich mir so, da macht auch also da
1: fehlt ja anscheinend irgendwie. Nee, das Problem ist, du fängst bei den Straßen an, fährst die lang, schreibst alle, kannst von vorne wieder anfangen. Also du kannst den ganzen Tag hoch und runter fahren. Ja.
0: Also eigentlich theoretisch müsste man dann irgendwie eine eigene Streife machen oder irgendwas. Ich weiß nicht, ob, Wird das, auch gemacht. ob das Ordnungsamt dafür befügt ist, so Leute, also sowas aufzuschreiben. Ich stelle mich selten in zweite Reihen, wirklich, wenn es wirklich gar nicht geht, aber ich sehe. Warum? Guck mal, ich würde
1: sagen. Das soll jetzt nicht bescheuert klingen. Oder, guck mal, ich, ich frag dich so, ist es dir lieber, fünf Minuten einen Parkplatz zu suchen oder ist es dir lieber, die Ordnungswidrigkeit zu kriegen, die nicht günstig ist?
0: Wie viel kostet die Ordnungswidrigkeit
1: mit der Du dich lügen, die ist sehr
0: teuer und hat einen Punkt. Ich habe einen inneren Konflikt mit dem Ordnungsamt bei mir. Ich habe so einen inneren Konflikt. Für mich ist es, du willst nicht wissen, wie viel Parktickets ich schon bezahlt habe und wirklich aus... aus, aus aus eigenem Protest und aus eigenem, wie sagt man, aus eigenem nicht Stolz, aber so aus aus Trotz, dass trotzdem ich bezahle Parktickets.
1: Ja, aber irgendwann musst du die ja bezahlen.
0: Ja, ich bezahle die auch, aber ich kaufe mir kein Parkticket. Achso, das meinst du? Ich kaufe mir kein ja. Parkticket und dann würde ich sogar lieber die Ordnungswidrigkeit riskieren, anstatt 20 Euro in den Automaten zu stecken, für eine halbe Stunde parken. Ist da, da bin ich, weißt du, da habe ich. Ist doch okay. Ja. Und da denkt und das ist es halt. Ne? Und da denke ich mir das mal, boah, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Und für mich ist es immer so, okay, jetzt kommt... Ja, aber ein Parkticket ist ja was ganz anderes, als zweite Reihe zu stehen. Ja, aber ich riskiere lieber, dass zweite Reihe kurz Echt? reinspringen, anstatt ich jetzt eine halbe Stunde am Parkplatz suche, mir ein Parkticket holen muss für 5 Euro für eine halbe Stunde, dann zum Shop laufe, dann zurücklaufe und dann wieder losfahre. Weil am Parkautomat ist ja auch kein EC-Kartenlesegerät, oder... Ja, doch, teilweise schon. Teilweise. Ja, teilweise aber äh, 90 da, wo ich immer stehe, muss ich immer... Mit Münzengeld bezahlen. Ja, du kannst es auch schon per Handy-App machen. Kann ich machen, aber das Auto ist auf die Freund auf die, Also das Kennzeichen ist bei ParkNow auf... Meine Freundin zugelassen bei ParkNow. Ah, okay. Habe ich auch schon überlegt, aber geht nicht. Du kannst dich nicht ja. doppelt anmelden. So, ich könnte mich mit E-Account anmelden. Ja. ja. Müsste mal gucken, ob es funktioniert. Habe ich noch nicht gemacht. Ich habe aber, so, hab aber so einen inneren... Kom ich merke schon, du bist so ein kleiner Gegner. Nee, ich bin kein Gegner, aber ich bin so... Guck mal, als Bürger sagt man ja immer, Mann, warum kümmern die sich nicht um andere Belange? So. Aber ich sage dir eine Sache. Ich finde... Vielleicht müssen wir es rausnehmen, vielleicht auch nicht. Ich würde es gerne drin lassen. Ich respektiere die Arbeit der P Polizei, ich respektiere Feuerwehr, wirklich alles. Ich finde, Feuerwehr, Polizei, Ärzte, korrigiere mich, wenn ich irgendwas vergesse, machen Sachen, die wirklich der Gesellschaft Mehrwert in meinen Augen bringen, wirklich essentiell wichtig sind. Vielleicht ist es jetzt auch ein dummer Gedanke, aber das würde ich mal so ja, an den Raum werfen. und so. Genau, 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 super. Ja. Hm? Den würde ich von mir aus 10.000 Euro bezahlen, die sollen von mir aus Aktien, die sollen von mir aus mit Kussern alles bekommen. Wirklich von Herzen. Wenn ich dann aber, sorry, dass ich jetzt so pauschalisieren muss, es ist wirklich, ich will es aber mal so in den Raum werfen, ich will mal deiner Meinung hören, das Ordnungsamt durch die Straßen ziehen sehe und sehe, okay,
1: der steht jetzt hier gerade im Halteverbot. Aber ich bin froh, dass sie da sind. Warum? Weil sonst müssten wir deren Arbeit machen. Also sonst hätten wir noch mehr zu tun. Die nehmen uns ja Arbeit ab. Ja,
0: aber ich denke mir, das ist vielleicht auch, vielleicht nicht einfach, aber das ist so meine, meine, meine Haltung. Ich denke mir, warum? Ich habe ja, hab eine Situation, die möchte ich dir beschreiben. Ich musste für ein Geburtstagsgeschenk in eine Druckerei ja. was ausdrucken. Und ich habe in einem, nicht Halteverbot gestellt, sondern in einem, wo nur ein Strich durch ist. Wie nennt man? Mhm. Wie, was ist das Eingeschränktes. Eingeschränktes Halteverbot. Bin in den Druckershop gegangen, es hat wirklich schon zehn Minuten gedauert. Komm raus und er zieht ein Ticket. Und ich sage, tut mir wirklich leid wir machen ihren Job, Respekt. Aber ich war wirklich gerade nur zehn mit dem Laden, die haben es ja gesehen, sie sind gerade hier. Jetzt, ich würde jetzt wieder weg. nee, die, jetzt kriegen sie den Zettel. Ich sage, aber der Motor ist ja noch warm, also ich stehe hier wirklich nicht lang. Nee, kriegen den Zettel. Und da bin ich wirklich ein bisschen fuchsig geworden, weil ich mir dachte, ey, ich verstehe das, aber geht mir doch bitte nicht auf den Sack, ich fahre doch wieder weg ich fahre doch wieder weg, ist doch okay. Ihr wollt euren Job machen, ihr müsst jetzt hier. Aber warum so ein paar? Ich habe den Verkehr nicht behindert. Ich habe, ich stand nicht auf einem behinderten Parkplatz, wo, eine, wo eine eingeschränkte Person hätte stehen können. Ich stand nicht auf einem E-Auto-Ladespot. Ich stand einfach nur in einer Zone. So. Und das hat mich so zur Weißgluck gebracht, weil ich mir dachte, Mann, kümmert euch doch. Also das, das, das Aufgabengebiet, wie gesagt, zweite Reihe, finde ich völlig in Ordnung. Wenn wir, wenn wir sagen, ey, Leute dürfen alle nicht in der zweiten Reihe, schreibt die auf, lauft. Euer 1000 Meter gerne immer ab. Aber sowas kann man auch mal in Bereich haben. Ja, natürlich. Und da wurde ich
1: sehr fuchsig. Und seitdem Ach, ist ja. Ordnungsamt bei
0: mir ganz unten.
1: Aber am Ende des Tages machen die nur ihre Arbeit. Aber, aber... Also es kommt immer auf die Situation drauf an. Klar kann man auch sagen, okay, gut, ja, dann, dann fahr weiter. Aber wenn er das schon ausgedruckt hat oder schon geschrieben hat, weißt du, was ich meine? Ja. Dann hat er ja schon seine Arbeit gemacht. Ja. Aber er macht, ja... So besser, äh, was ich, ich damit ich, sagen möchte?
0: Ich verstehe, was du sagen willst. Ich will auch da auf dem Thema jetzt nicht ewig rumreiten. Also aber ich denke
1: mal, wenn du direkt gekommen wärst, als er auch da erschienen ist, dann hätte er dich vielleicht fahren lassen.
0: Man kriegt es ja mit. Ich habe letztens gelesen, für Ordnungsamt kriegt jetzt Schlagstoff und Pfefferspray. Ja, hier in Reinickendorf. Ja, weil immer die Übergriffe natürlich, wir oh, haben es ja gerade erwähnt,
1: Helme, ja. Äh, kriegen jetzt immer auf dem Deckel. Du musst überlegen, wie traurig das geworden ist. Dass sogar die geschützt werden müssen. Ja, es ist, ja, ich... ich also die, die haben ja eigentlich mit äh, oder selten mit Leuten zu tun oder gehen ja nicht so wie wir, wenn es das heißt, da findet Gewalt statt. Die gehen ja nicht proaktiv da rein, sondern die sind ja einfach nur, die laufen die Straßen hoch und runter und schreiben Tickets, so weißt du? Und die müssen geschützt werden. Warum? Aber überleg mal,
0: du musst den ganzen Tag, ich will gesagt, ich vielleicht falsche Anschrift, aber überleg mal, musst du musst den ganzen Tag Tickets schreiben, den ganzen Tag. Ich würde würd mir immer denken, ich kann es nicht mehr, weil ich den Leuten nicht auf den Sack gehen Ich kann den Leuten nicht auf den, auf den Keks gehen. Es gibt immer so eine Stelle, weißt du? Es gibt immer so, klar, das eine Extrem, dass man sagt, ey, wir müssen alle schreiben und das andere Extrem, wir schreiben hier gar keinen so. Aber ich finde, dazwischen gibt es ein Spielraum, wo man sagen kann, alle die. Okay,
1: aber würdest du dich auch so aufregen, hätte ich das geschrieben? Oder ein Polizist? Ich glaube schon. Ja? Ich glaube schon. Also, ich hätte mich nicht aufgeregt, aber ich hätte. Nee, ich meine, wärst du denn auch im Nachhinein so sauer auf äh, die Arbeit auch vor Ort gewesen? Ich glaube schon. Oder bist du so krass abgeneigt gegenüber das Ordnungsamt? Ich bin
0: abgeneigt gegenüber Ordnungsamt, weil ich finde, dieses paar aufschreiben oder dieses. Ähm, Parkraumbewirtschaftung an sich, finde ich, ist einfach. Ich muss 35 Euro zahlen, damit ich da irgendwie äh, Warschauer Brücke für zwei Stunden stehen darf. Ja. Ja. Weißt du, das ist so. Ich weiß was du Also es fängt woanders an, aber es endet dabei, dass der Ordnungsamt geschützt werden muss, weil einfach, die, was, was, also wie viel Geld man zahlen muss, um einfach nur da stehen zu dürfen. So entweder ihr schafft Autos, also mir ist es egal, entweder ihr schafft Autos komplett ab. Ich fahre auch mit Bahn, ist gar kein Problem. Aber wenn ich das ganze Equipment dabei habe, ähm, jetzt nicht viel verdiene und schon vielleicht äh, Bewohnerausweis beantragen muss und, 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 ja. und, dann nach Warschau, Warschau Brücke fahre und da in dem RW-Gelände parke und 35 Euro ja, das äh, für... Äh, drei Stunden da zahlen muss für eine Aufnahme. Dann, ja, ich weiß, was du meinst. Dann ja. 35 übertrieben waren, glaube ich, hätte, glaube ich, 22 Euro sein müssen oder so. Aber dann, dann habe ich abgewogen. Lieber 35 Euro äh, Strafe zahlen und riskieren oder 22 Euro safe zahlen. Ja, so, wenn das war, du
1: jedes Mal Glück hast, nicht erwischt zu werden.
0: Ja, ist wie mit dem Schwarzfahren. Bin ich noch nie? Ja. Sollte man auch nicht. So, äh, man, auch nicht? Soll man auch nicht. Aber es ist genau das Gleiche. Wie oft riskieren, Leute einfach nicht ja. kontrolliert zu werden und am Ende... Ja, das stimmt. Passiert. Egal, wir, wir kommen zurück. Auf jeden Fall spannend. Äh, du merkst meine, äh, meine... Es gibt halt immer zwei Seiten. Es gibt zwei Seiten, ja. 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 Bei mir ist so, ich, wie gesagt, ich, ich finde ich find alles, was der Gesellschaft gut tut, wo einfach wirklich Menschen Einsatz 100% geben, um das gesellschaftliche
1: Konstrukt zusammenzuhalten. Aber die tun ja der Gesellschaft was gut, wenn die dich aufschreiben. Weil du darfst du da nicht stehen. Aber wen habe halt das damit geschadet? Ja, nee. Aber es gibt da seine Gründe, warum du da nicht stehen darfst. Da ist ja keiner langgegangen und so, oh, hier ist es voll schön, hier äh, soll kein Auto stehen. Ja, gefühlt darf ich ja nirgends von Berlin mehr parken. Ja, aber es hat ja meistens immer eine, eine Ursache sagst eine du? Ursache oder ein Grund, warum.
0: Ich würde ganz gerne nochmal zurückkommen, so ein bisschen privat, dem privaten Malek, um so ein bisschen einen Abschluss zu filmen. Du reist viel, ne? Also mal abseits von der Polizei. Echt? Pri also wenn ich so als Instagram, also guck mal. Normalerweise ist der Rechercheprozess so, ich recherchiere die Gäste ja. und versuche ein bisschen Backgroundwissen anzueignen. Und Instagram ist da immer eine gute Anlaufstelle, weil da wird immer oh. viel gepostet. So. Das Einzige, was ich bei dir immer sehe, wenn du was postest, ist aus Santorini, aus Corfu, aus Italien. Echt? Immer, wenn du auf Reisen bist. Ich das war letztes Jahr aber nur zweimal weg. Dann hast du mich dann gut... getäuscht. Ja, nicht, getäuscht, <lacht> Aber dann hast du mich gut abgeholt, dass, du, dass ich ein Bild von dir habe, dass du viel unterwegs bist und gerne reist. In Sache reise ich eigentlich gar nicht viel. <lacht>
1: das wundert mich das gerade. Nee, ich, was, wann warst du letztens? Du warst letztens mit ich, deiner. Ich war letztes Jahr auf Koss.
0: Okay, und das war das, das, das war das einzige Mal. Naja, sie hat den freien Jahr erledigt hier. Ja. Aber reist du generell gerne? Findest also, du's... ich
1: würde gerne mehr reisen, ja. Aber es ist irgendwie jetzt in den letzten Jahren nicht so dazu gekommen Ja, okay, alles klar. Aber hat auch was mit Corona zu tun?
0: Stimmt, Corona hat auch, irgendwie okay, habe ich völlig vergessen, wie Corona ja. mit der Polizei zusammenhing, ja. aber das, glaube ich, hat ja jeder mitbekommen, ja. dass es da mit den Masken und so weiter, das war auch, glaube ich, schwer, ne, umzusetzen. Ja,
1: also allgemein auch selber eine Maske zu tragen, ich fand die echt lästig, die war einfach nervig.
0: Musst du die unter dem Helm tragen, ne?
1: Ne, ja, wir mussten die auch immer in den Gebäuden tragen und so und irgendwann, ich fand es so einengt oder es war einengt. das war...
0: Und dann schnürt ihr auch das Ohren so ab, ne, wenn du dann da wie...
1: Ja, und du kriegst auch schlechte Luft. Ja. Aber, es, war, es war keine schöne Zeit. Aber unter
0: dem Helm musst du dir auch die Maske tragen? Ja.
1: What? Naja.
0: Wie willst du denn da sprinten,
1: wenn mal was los ist? Naja, muss ein guter Sprinter sein. Nee. Naja, aber, also du kannst die natürlich, du, du musst die nicht tragen. Ich glaube, wir mussten die nicht tragen, aber wenn ich dann mit dir gesprochen habe, hätte ich sie aufsetzen müssen. Bedeutet, Helm ab, Maske rauf, Helm wieder rauf. Also, so weißt du, was ich meine? Hattest du schon mal so eine Situation, dass du jemanden festnehmen musstest, den du nee. könntest? Gott darf gar man auch nicht. Gar, gar nicht, ne? nee was heißt darf man nicht? Du kannst ja dann in dem Moment sagen, ey... Ich ziehe mich zurück, weil ich kenne die Person. Dann bist du ja in dem Moment auch so ein bisschen befangen. Du musst halt nur kommunizieren und dann kannst du einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, gut, ich möchte damit erstmal nicht so tun. Ah, okay. So, dass du halt nicht in diese Bedrängnis kommst. Okay. Weißt
0: du? okay, verstehe. Cool, ja, wie gesagt, das war so die, die Situation. Dann auch so ein bisschen spannend, äh, abseits von, von der Polizei, was sind so deine Ziele? Wo willst du so hin? Hast du so private Ziele, Visionen,
1: die du verfolgst oder irgendwas, was du so privates Projekt hast? Äh, privates Projekt nicht, aber äh, mein großes Ziel ist erstmal dieser Aufstieg. Also wirklich beruflich äh, liegt gerade mein Fokus, ähm, um da halt weiterzukommen und äh, da ist auch meine ganze Konzentration drauf. Okay. Wird ja. wieder mit Prüfungen und so weiter bestimmt, ja, genau. ja, okay. Also wie ein normales Studium.
0: Hast du eigentlich viel Zeit, neben, der Poli neben dem Polizeijob noch so zum Sport zu gehen, so ja, ein bisschen ein paar Sachen zu ja. machen?
1: Ja, das Gute ist ja, wir können auch auf Arbeitssport machen. Wenn Stimmt. Wir, so, wenn es die Zeit erlaubt, dann machen wir auf Arbeitssport, machen wir entweder Teamsport oder dürfen wir alleine irgendwie äh, uns sportlich ähm, betätigen oder halt nach dem Dienst. Cool. Das ist schon ganz gut.
0: Habe ich gar nicht gefragt, wo ist eigentlich dein Abstand, wo bist du? Welche ich bin hier in Tegel. Ah, geil. Oben äh, in dem in dem Waldgebiet drin. Ja, genau. Ach krass, ja, da ist Asiate gegenüber sehr gut. Ja, das stimmt. Äh? Ja, klar, das ja, stimmt. der ist sehr gut. Wie heißt der? Halong, nee. Äh, doch, ich glaube. Halong, Halong Bay. Ha ja, genau. Ja, ich sag's doch. Da war ich auch mal essen und deswegen kenne ich die Ecke sehr das sehr ist geil. gut. Der ist wirklich gut. Ist krass. Die machen da auf jeden Fall eine gute äh, hier Wantansuppe.
1: Die habe ich noch nicht probiert, aber kann sein. Aber das andere Essen schmeckt auch top.
0: Ist geil. Ist auch, ist auch Preis-Leistung, ist top, deswegen kenne ich es da. Es war immer direkt gegenüber, ist ja fast die Einfahrt. Ne? Deswegen würde ich gerne zum Abschluss nochmal mein Wat Harder Hot Seat mit dir machen. Ist einfach nur, wenn oder Frage. Entweder oder Frage. Ich okay. bin ich gespannt. Ich habe mir hier ein paar Sachen notiert. Versuche immer individuell zu sein und würde einfach mal anfangen. Der Wat Harder Hot Seat, Fitnessstudio oder lieber Joggen?
1: Oh, da triffst du mich richtig. Ich mache momentan beides gerne, aber lieber Fitnessstudio. Autofahren
0: oder lieber Fahrradfahren? Autofahren. Fliegen oder Bahnfahren? Fliegen. Mutig nach vorne oder eher beobachten und im richtigen Moment zuschlagen?
1: Ach, mutig nach vorne.
0: Geduldig oder ungeduldig? Ungeduldig. Party mit oder ohne Alkohol? Ohne. Milchreis oder Grießbrei? Grießbrei. Meckes oder BK? Oh, aber ist. definitiv. <lacht> Warum Meckes? Ich finde, da schmecken die Pommes einfach besser. Das, ey, das ist immer der Unterschied. Ne? Egal, wen du fragst, das ist immer mit den Pommes. Ja. Die Pommes sind der Unterschied, der Gamechanger. Äh, Cola oder Pepsi?
1: Cola, aber nur, wenn es Zero ist. Hm. Kochen oder bestellen? Kochen. Winter oder Sommerurlaub? Beides mega, aber wenn ich aussuchen dürfte, dann definitiv Sommerurlaub.
0: Frühaufsteher oder Langschläfer? Frühaufsteher. Tee oder Kaffee? Kaffee. Flugzeug landet, springst du direkt auf oder wartest du ab, bis alle aus dem Flugzeug sind? Ich warte. Das ist krass, ne? das ja. merkt man immer, wie viele Leute aufspringen. Apple oder Samsung? Apple. WhatsApp schreiben oder Sprachnachricht? Sprachnachrichten. Aufzug oder Treppe nehmen? Aufzug. <lacht> Crushed Ice oder Eiswürfel? Crushed. Zehn Minuten auf dem Mond sein können oder zwei, zwei Wochen in Italien sein? Zwei Wochen in Italien.
1: Bei Haus des Geldes in der Gang sein oder lieber bei der Polizei? Bei der Polizei. Ich mag die Serie nicht. Hast du die aber gesehen? Ich habe die gesehen und ich werde auch immer verflucht, dass ich die nicht mag, aber ich mag die einfach nicht.
0: Ich muss sagen, die ersten drei Staffeln waren okay, weil es immer diesen Plot-Twist und immer war, war geil, aber irgendwann wird es einfach öde, wenn dann wirklich achtet, 18. Mal, tricksen sie die aus. Deswegen fühle ich dich. Ein Hausgewinn oder eine Reise um die Welt?
1: Oh, schwierig. Reise um die Welt.
0: Also, da habe ich die Reise jetzt doch nochmal abgehakt, <lacht> siehst Und letzte Frage, Nun Teller mit oder ohne Butter? Ohne. Ist ein Wort. Damit schließe ich die Folge ab. Ich ähm, danke dir sehr, dass du die Zeit genommen hast und dass alles genehmigt wurde, auch von der Berliner Polizei. Ich bin da sehr dankbar für, dass es geklappt hat. Hast ich bedanke du, mich auch. Hast du noch irgendwas, was du gerne sagen möchtest?
1: Nee, ich bedanke mich und äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir ganz viel Erfolg. weiterhin. Danke. Wie gesagt, ihr könnt gerne
0: mal abchecken bei der Berliner Polizei, euch bewerben. Ich glaube, jedes Jahr sind immer viele, viele Stellen aus, ausgeschrieben. Man kann sich in jede Richtung bewerben. Man kann, Ich weiß nicht, wann eine Folge kommt, aber man kann sich sogar noch bis zum 15.01. für dieses Jahr März bewerben. Oh, das wird knapp. Wir haben heute den 10.01. Deswegen wird knapp. schwierig. Aber dann für den nächsten Zeitraum. Ja, genau. ähm, wenn ihr Fragen habt, ich werde dich verlinken, wenn es für dich in Ordnung ist. Dann könnt ihr gerne mal like, persönlich schreiben. Wie gesagt, Polizei Berlin sucht sehr gerne neue Bewerber und Bewerberinnen. Ich hoffe, ihr konntet einen schönen Einblick in so ein bisschen in den Polizeieintag, in die Gedanken, so ein bisschen in die Muster und auch so ein bisschen in unsere, äh, in unsere Ge Gedächtnisse und unsere Ansichtsweisen finden. Und damit schließe ich die Folge ab und hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, was? Hada! <lacht>